0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos,
2: dispuestos a desnudar la verdad. Don Ramón Tamames, profesor. Pues estoy un poco inquieto con el tema del el pretendido, digamos, indulto a los de, del proceso, porque... Hoy ha habido, precisamente, el auto, no sé exactamente qué medida del Tribunal Supremo, pero muy clara y por unanimidad, que no se les puede conceder. Pero,
1: además, el tono ha sido... Tremendo. Deje, deje que salude a don Lorenzo. Don Lorenzo, Jaborilú. Muy buenas
2: noches, eh, Ramiro.
3: Pues Luego yo nuestro, me, a, me apunto a la preocupación del maestro. Nuestro
2: ínclito eh, compañero de mesa a veces, Raúl del Pozo, ha dicho que... Un indulto como ese va contra el discurso del rey, el célebre discurso que hizo cuando la declaración... El mejor discurso de, de Y que va totalmente en contra. Se plantea si el rey podría decir que no lo firma. Eh, no constitucionalmente, podría. Constitucionalmente eso no es factible. Eso no es factible. Y además yo creo que de una manera indirecta lo ha dicho hoy el propio Sánchez cuando ha dicho es responsabilidad del Consejo de Ministros.
1: Bueno, la responsabilidad del
2: Consejo de Ministros es atenerse a la ley y al
1: espíritu de los españoles reflejado en la Constitución y en sus órganos constitucionales, uno de los cuales uno más uh, subrayables es el, el Tribunal Supremo, y no, no es que haya dicho que le parece inadecuado, eh, lo ha tratado de realmente disparate y de despropósito, ¿eh? Realmente sí. el, el, el varapalo, eh, le guste o no al señor Sánchez y compañía, ha sido notabilísimo y evidentemente, evidentemente el señor Sánchez no haría eso si no fuera porque dado que no quiere hacer elecciones, visto lo visto en las elecciones de Madrid y en las encuestas posteriores, no le queda otra que aguantar y para aguantar necesita tener contentos a, a los señores eh, independentistas. Eh, habría que recordar, hoy lo recordaba al Alcina en su programa, desde es hace dos años, que cuando se produjo la sentencia, el señor Sánchez dijo alto y claro que, por supuesto, que las sentencias estaban para cumplirse y si son 13 años, pues 13 años con, con, las, con las remisiones que la buena conducta de los presos que seguro que la tienen, eh, dieran lugar, pero cumpliendo la ley es, escrupulosamente. Eh, alguien le ha recordado eso y, y ha dicho que, bueno, que el tiempo pasa y que le, los errores se corrigen, ¿no? Entonces debió de considerar que entonces era un error. Y ahora le llaman bueno, revancha y venganza ah, al cumplimiento
2: es. de la ley. O sea, <ríe> una cosa que nos deja atónitos, ¿no? Claro, no puede ser y además es imposible que se dice porque una sentencia así, la primera que se dicta eh, a propósito del delito de sedición o de rebelión que ha estado discutiéndose, que qué concepto es el más... Sí, apreciado. son los
1: hechos, más allá del concepto Pero legal.
2: Es, es, es increíble que además coincidiendo con la investidura eh, del nuevo presidente de, de la Generalidad de Cataluña surja de nuevo la idea de la autodeterminación que no me acuerdo quién dijo ahora sobre la marcha yendo a Aragonés, dice autodeterminación, si no somos una colonia, pues, pues, es el principio de autodeterminación en la Carta de las Naciones Unidas solo, para las colonias. Solo Nada se mal. aplica
1: a las, colonias, a las colonias, como es lógico, excepto si la colonia es de Marruecos, en cuyo caso no se aplica. <risa> Eh, la colonia, bueno, la colonia era española, pero en el caso de Marruecos se decide apropiarse un reino enormemente joven a todo esto, ¿no? porque parece, parece que también el reino de Marruecos tiene miles de años, nada más lejos de, de la realidad. Bueno, ese, ese varapalo, insisto, tiene que ver con que de ninguna manera eh, se le ocurrirá hacer elecciones. Es, había algún ingenuo que insinuaba que toda esta polémica la han sacado adelante desde el gobierno con la intención de finalmente retractarse y decir que realmente no pueden ir contra eso y que como no quieren apoyarse en, en tales socios que entonces convoca elecciones con la intención de recuperar parte del prestigio perdido como aquello del tiempo perdido del señor Prus. Pues eh, bueno, yo la verdad es que creo que de ninguna manera va a haber elecciones. de No, ninguna.
2: no, sé, no sé qué dirá Tezanos pero en esta ocasión bueno. Tezanos va a ser puesto en duda a la vista de los resultados del 4 de mayo. El mapa azul de la provincia... Tengo de entendido, de don
1: Ramón, que el señor Tezanos ya ha pensado en presentar sus trabajos al Premio Planeta de Novela porque parece un lugar mucho más adecuado que al del análisis político y demoscópico, ¿no?
2: Más o menos, porque... No, ya ha habido en la prensa varias... En varios artículos pidiendo la, el cese de Tezanos a la vista de los resultados, que más que sondeos serán recomendaciones a los votantes en favor de, del partido que le paga dentro del gobierno, que es el, el, el Partido Socialista Obrero Español. Una vergüenza pública, como tantas otras.
1: Bueno, lo de Tezanos queda como una broma al lado de lo que puede significar eh, el indulto, ¿no? El indulto, después de después de después la pronunci del pronunciamiento del Supremo, realmente sería, será probablemente, sería barra será probablemente, eh, pues nada, un, un abuso de poder, un abuso de prerrogativas, que tenerlas la tiene... Eh, yo me pregunto, además, con el nulo arrepentimiento de los reos, que lo han dicho en voz alta. Otra cosa no se les puede negar, pero su sinceridad eh, está ahí a la vista. Tantos presos comunes que de verdad se arrepienten porque se han arruinado la vida eh, por, culpa de, por culpa de sus delitos y no nadie se plantea que sea una venganza mantenerlos en prisión, ¿no? Bueno.
2: Y, y otra cuestión, don Ramiro y don Lorenzo que ha surgido y que está desgastando mucho al gobierno, sobre todo en las áreas empresariales y de la gente que sigue un poco la economía española. El intento de desahuciar a Fernando Abril Martorella al frente de la compañía Indra, que cogió en términos de una crisis muy grave de la propia empresa, la ha levantado en cuatro años, ya está prácticamente con cuentas a favorables y ahora quieren echarlo para poner a un paniaguado que traen de Barcelona. Y sí. que es el Partido Socialista de Cataluña. Es un
1: señor que su trabajo parece que lo hace bien.
2: Que es, sí, pero no eh, tiene nada que ver con Nada Indra. que
1: ver, nada que Indra ver.
2: además es una sociedad muy compleja, con 40.000 empleados
1: bueno, y, y 3.000 millones de... Y dedicado a la alta tecnología, o sea Totalmente que es una cosa que precisa pues, fuerte especialización, ¿no? directamente bueno, teófagas,
3: yo, yo, yo sinceramente creo que no, no, no va a prosperar esa no va a sustitución, es, es mi opinión. Es decir, obviamente, el, el, la SEPI como máximo accionista, pues pues ahora vencía el mandato del señor Abris y por lo tanto, pues pro, propone otro, otro otro candidato a sustituir al señor SEPI barra Moncloa, ¿quiere usted decir? Sí, barra Moncloa. Es un poco es lamentable, evidente. porque que las empresas públicas, está que están muy que, bien, que, que se está está... agrupen
1: alrededor de la SEPI, que, que a partir de caso... ahí se haga una gestión totalmente que,
3: contaminada de política. en cualquier caso está en su derecho de proponer sí, sí, claro. ante un... Igual que el gobierno Andes, está en su derecho de sí, dar el sí, indulta sí. a quien le dé otra la cosa, gana. Otra cosa es que los accionistas, de, de, en este caso de Indra, pues acepten. Y me da toda la impresión e información que, que me llega por muchas fuentes de que esto no, no va a prosperar. Ni, ni los
2: sindicatos han, han dicho que es imposible. Que claro, no puede... habrá...
3: Entiendo... Que, que bueno, sí que es verdad que hay un veto o parece ser que claro, al final cuando se propone un nuevo candidato es porque se veta al anterior entonces sí que es posible que vete el, 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 el fin de mandato del señor Abril Martorell pero habrá que buscar un candidato de consenso lo que no va a poder ser es imponer a un candidato pues como el que propone el gobierno, ¿no? Yo, yo sí. creo que no tiene ninguna En idea.
1: esta vida todo es mejorable, incluido el señor Abril Martorell, que lo ha hecho muy bien pero tendrá que demostrarse que realmente merece sí, eso sí, la sí. pena, ¿no?
2: Y además pues yo creo que los accionistas de la propia empresa ya se han pronunciado los accionistas y, y fijos por así decirlo y los que están en el floating de la de la bolsa, porque en los tres primeros días Indra bajó un 18%. Que sí, no está yo creo mal. que el gobierno está mostrando no está mucho,
3: mucho nerviosismo. Sí,
2: está Bueno, de... como dice y... usted, don
1: Ramón, si este señor, Abril Martorell, realmente había levantado las cuentas y, y la capacidad de gestión de, de Indra, principal empresa tecnológica española, hay que repetirlo, pues evidentemente la Bolsa se resiente de la posibilidad de que se vaya a su mejor jugador, ¿no? ¿no? sobre
3: todo que con esto <coughs> se, se, se empieza a meter en demasiados charcos, ¿no? Antes hablabais del indulto. Eh, esto le, le está condenando al señor Sánchez a. a claro, es que si a, no en, pacta, el mejor de los casos, en el mejor de los casos, dos años más de Don gobierno. Lorenzo, si no pacta, no tiene gobierno. Sí, pero es, es obvio que ese indulto eh, no le va a dar muchos votos en Cataluña. Yo creo que prácticamente ninguno, de cara a unas generales, porque al final el que vote independentismo seguirá votando independentismo, incluso unas generales, y le va a robar muchos no votos. No va de votos, son, son votos como... en
1: el Parlamento para seguir en el. Claro, en, no, en no, no poder. sí, sí,
3: pero lo que quiero decir es que se está condenando a dos años, es decir, la, la proyección. Que podría tener de, de poder renovar con ese mismo pacto, etcétera, lo está perdiendo. Es decir, se está condenando a que en el mejor de los casos va a seguir en el gobierno dos años. En el mejor de los casos y van a ser dos años muy complicados.
1: Como dice el refrán español, más valen dos años en mano que ciento volando.
3: Hombre, partida de una situación de ventaja, ¿no? O sea, quiero decir, el, el, es verdad que, la, que las elecciones en Madrid parecen un punto de inflexión, pero cuando él llega al, al gobierno, pues el Partido Popular está absolutamente desmontado, eh, es decir partir de una situación en la que, gestionándolo con un poquito de sentido común, pues podía fácilmente revalidar su, su posición, ¿no? Y yo creo que, lo, que con esto lo perdería absolutamente. Me consta de muchos votantes del, del Partido Socialista que esto no... Esto sería, en lo que llaman los ingleses, un landmark, ¿no? Un, una línea roja, ¿no? Un, un punto de, de no retorno, ¿no? Es decir, yo creo que para mucho... Eh, votante del Partido Socialista... En el resto a, de España, quiere decir en el resto usted. de España, por supuesto, sobre todo en el sur, ¿no? Estos son puntos que no se deben pasar, ¿no? Y yo creo que esto le va a pasar mucha factura, es decir, eh, bueno, eh, el Partido Popular dice que lo va a recurrir, etcétera, yo casi me agarraría a lo de, a lo de Napoleón, ¿no? Eh, ahora que se cumple el bicentenario, eh, cuando el enemigo se confunda, no le distraigas, ¿no? Porque está cometiendo un error tras otro el señor Sánchez, ¿no?
2: ¿Y enemigo que huye? Puente de plata
3: Sí, aquí no huye nadie. Seguramente
1: el tema de Andalucía, que pues seguramente es la autonomía más sensible eh, en general, eh, con un aspecto transversal de, de, de voto al, al tema del, del separatismo, como el señor Bonilla Moreno parece, con buen criterio en mi opinión, que no tiene intención de convocar elecciones, dado que su gobierno va bien, la autonomía andaluza... Tiene unos números económicos, pues bastante buenos, hay que decirlo, dada la coyuntura pandémica, bastante buenos, mejorando sus ratios generales como nunca lo había hecho, alcanzando posiciones en algunos de los temas económicos notables, ¿eh? que no es algo que se le hubiera adjudicado habitualmente a Andalucía, pues decide que va a mantener el gobierno. Me parece bien, insisto, que no juegue a la política cuando a los ciudadanos les está yendo mejor. Y, por lo tanto, eso le puede permitir hacer esa barbaridad pensando que a corto plazo no, le va, no va a tener un precio que igual convence a los españoles, incluidos los andaluces, en estos dos años en que, teóricamente, habrá bonanza económica.
2: Yo querría recordar el viejo sueño español de encontrar petróleo en alguna parte de la península y aquella especie de aviso formidable que luego quedó en nada de Ayoluengo, en Burgos, que se encontró periodo y, eh, petróleo y Franco pensó que tenía una solución de muchas cosas. Luego apareció más petróleo cerca del delta del Ebro. En Tarragona, en, Tarragona, en el, en el, en el la, norte de en la, la provincia la, de Tarragona. En la de Tarragona, llamada sí. plataforma Casablanca que se ha cerrado ayer se ha cerrado ayer porque ya Eran bolsas pequeñas. está agotada y y además Repsol pues coincide el cierre de ayer con una declaración de la Agencia Internacional de la Energía tremenda, tremenda que dice que ya hay que ir abandonando el petróleo por los por las eh, renovables, renovables y que y que no se pueden hacer ya más exploraciones petroleras, lo cual se conecta con otra historia que apareció hoy también muy en la prensa, que es la idea que, de que Rusia quiere quedarse con el Ártico porque hay mucho petróleo y mucho gas. ¿Estarán buscando a lo mejor una fórmula de combustibles llamados sintéticos de transformar el petróleo en algo que no contamine con gases de efecto invernadero?
1: ¿Usted qué es de...? Yo creo que, de... Las, los, que los combustibles sintéticos no pasan por los hidrocarburos na, na, naturales, ¿no? Don Lorenzo, hemos hablado de ello alguna vez. El futuro... de Los combustibles sintéticos quieren reproducir la, la virtud que tienen los hidrocarburos de que pueden ser líquidos y, por lo tanto, eh, son muy fáciles de gestionar, ¿no? Y bueno, si... eso
2: se refiere usted a ciertos combustibles... Eh, procedentes de, de vegetales... Sí, no, aparte de los biocombustibles. De etanol, de etanol, no,
3: no, no, los, los, el combustible sintético sería un tipo de combustible que surge, eh, de digamos, de una... una síntesis, eh, Síntesis sí. de, del CO2, es decir, que, que fabrica un combustible que podría utilizarse en los vehículos actuales con muy pequeñas modificaciones y, por lo tanto, contaminan, pero para su proceso de producción... ...pues digamos que absorben el CO2 que contamina... ...por lo de tanto forma serían neutros... ...neutro a nivel Eso, global... ...eso, serían bueno, neutros... Y, claro. y ...pero se importante. construyen a partir de CO2... ...y el problema es que necesitan una cantidad de energía brutal... De, ...aunque fueran energías renovables... ...y uno de los problemas que tienen esos, esos combustibles sintéticos... ...es de... ...es un poco básico y es físico... no ...y es que necesitan más energía para producirse... ...de las que son capaces de producir... ...con lo cual igual, son poco rentables... Aunque, claro. ...aunque realmente sea energía renovable para producirla... ...pero después es decir la, la ecuación... ...pero sí que es verdad que hay empresas españolas... ...que están apostando por esto... Bueno, Digamos que para la aviación, nuevos, para la aviación que las renovables no están claras. No, ¿no? Y han surgido nuevos motores, están surgiendo. Es decir, yo creo que vamos a vivir una etapa fascinante desde el punto de vista tecnológico, de la incorporación de nuevas tecnologías en los próximos ni siquiera hay que esperar 30 años en los próximos 5 o 10 años sí, en la próxima en los década. que realmente va a haber un cambio yo sinceramente creo que el coche eléctrico tal y como lo venden ahora con esas baterías y tal no tiene futuro yo creo que van a venir nuevas tecnologías y bueno eso es parte del, del juego de, de, de lo apasionante lo que sí que está claro y de todas formas el tema ruso por el Ártico el atractivo de Rusia hacia el Ártico eh, lo veo más por, la, por eh. la vía de las rutas marítimas y la navegación un barco eh, que sale del puerto de Shanghái y va al puerto de, de Rotterdam por la vía tradicional puede tardar semanas y por la vía del norte eh, reduce el tiempo a una tercera parte.
2: Sí, se habla mucho de las otras alternativas polares por Siberia. Y también por el norte de Canadá y hay un conflicto en estos momentos entre sí, Estados sí, ¿desaparece Unidos el hielo? y Canadá porque Estados Unidos dice que las rutas por encima de Canadá serían internacionales y Canadá dice que no. Y, <coughs> y yo creo que eso está todo un poco magnificado porque claro, las rutas que van por el sur tienen escalas en todas partes, en cantidades importantes, mientras que las rutas del norte son solitarias. No hay puertos de digamos Habrán,
1: don Ramón, habrán. En el momento en que
2: eso funcione, bueno, los puertos mucho, se instalan. Mucho tiempo Siberia está despoblada. Sí, pero permite... Pero no permite. quiere ir nadie a Siberia. Pero, Ramón... Bueno, permite, si el cambio climático sigue adelante... Pequeños,
3: es decir... Eh, cuando hay muchos puertos de escala, los barcos son mucho más grandes porque van eh, dejando y recogiendo mercancías claro, en los puertos claro. intermedios. Eso permite mm, buques más pequeños, más operativos y directos, ¿no? Es un poco el fenómeno que está ocurriendo con la aviación. Es decir, el hecho de, por ejemplo, que los aviones de un solo pasillo, los, los Airbus 320, aparezcan en las nuevas versiones de, de, de long range, ¿no? De, de, de largo recorrido, que son capaces ya de viajar desde Madrid a Nueva York, pues obviamente van 200 personas, no van 400 como los aviones grandes. Se rentabilizan, mucho más se
1: rentabilizan más fácilmente. Claro,
3: entonces buques más pequeños, donde en lugar de llevar esas cantidades ingentes de, de contenedores, pues llevas la cuarta parte. Pero son directos, que hay negocio para hacerlos directos. Si la ruta es muy corta, pues puede ser de interés, ¿no? Vamos a ver. Vamos, déjenme que comente,
1: ya, lo hemos dicho ya la, la, en la semana pasada, yo creo, la presentación del famoso eh, informe 2050, pero leyéndolo a fondo, son 676 páginas, nos hemos preocupado de leerlo. Bueno, la verdad es que en general son generalidades y son comentarios, bueno, que están bien, bien pensantes en general, pero algunos son auténticas barbaridades, ¿no? Por ejemplo, y no puedo estar dejar de decirlo, cuando hablan del agua, del tema hídrico, de las necesidades de agua de nuestro país, que como sabemos es un país seco, un país con problemas, bueno, tiene una, hay una España húmeda, pero pequeña, limitada, eh, le llaman a los pantanos, a los embalses, les llaman anomalía, les llaman anomalía. Eh, hay que recordarles a, a nuestros oyentes, que seguramente muchos ya lo saben, que se aprovecha el, el del agua de lluvia que cae en España, gracias a esos pantanos se aprovecha el ciento para el uso humano. Sin pantanos se aprovecharía el 8% y la vida, como la entendemos en este momento, sería imposible en España para 47 millones de personas. Llamarle anomalías tiene, es de un sinsentido, simplemente se llama civilización, que por supuesto tiene que evolucionar, tiene que mejorar, tiene que tener menos impacto ambiental. La cual en sí misma es una anomalía frente a la naturaleza salvaje, ¿no? Claro, o sea, la propia civilización, ¿no? La civilización es una desnaturalización, Así o sea, es. como decía Freud, la cultura no es más que la represión de los instintos, ¿no? O sea, ¿Por qué no? las vacunas son una anomalía? Porque las vacunas impiden que se Lo produzca el fenómeno y... natural, ¿verdad? <risa> hay gente, hay algunas sectas religiosas que están en contra de la vacunación eh, por ese tipo de principio de que no es... Lo que eh, Dios no ha querido. No es el mandato divino, ¿no? Claro, y nos parece a todos que eso es una soberana estupidez. Hay que pensar que negar que la tecnología para... Para fines hídricos como para otros fines es una anomalía. O sea, no se matan animales a partir de eso. Todo es mejorable y de hecho todo se hace mucho mejor en el presente. Se aprovecha todo mucho mejor. Todas las instalaciones y las infraestructuras son mucho más eficientes y deben de serlo más en el futuro. Pero ya está bien de comernos con patatas auténticas barbaridades Yo creo y que tonterías, le, aplica, ¿no?
2: le aplican el nombre de anomalía, pero muchos están pensando en. En Ana María. Barbar... No anomalía franquista, porque hay muchos que no pueden Oiga, copo... le aseguro que no lo inventaron el... no, pues, los romanos hacían unas presas Proserpina, preciosas. por ejemplo, la el embalse Cornalvo, de Cornalvo Proserpina. Formidable. Bueno, pero yo creo que tiene algo de fondo de venganza del franquismo, como se hicieron tantos embalses en tiempos de Franco. Porque eran necesarios. No lo soportan, querrían vivir sin embalses, pues que vivan ellos sin embalses.
1: ¿Sabe lo que pasa? Que ni tan siquiera es eso. Ha habido una ola, una moda, inspirada en parte por el actual relator de las Naciones Unidas del Agua, que por cierto no sale de España ni de Europa, en lugar de dedicarse a los sitios donde realmente hay problema con el agua, y que figura que los pantanos y que todo lo que tuviera que ver con el hormigón era una, un crimen de lesa humanidad, ¿no? Bueno una auténtica chorrada. En lugar de buscar, inspirar que, que las obras hidráulicas tuviesen menor impacto, lo cual es, es bueno, hay que, hay que ir en esa dirección, no solamente con las hidráulicas, en general con todas las obras, pues resulta que niegan una cosa que negaría directamente la existencia urbana y civilizada de España. Bueno, y de España y del resto de las ciudades del mundo, como aquel que dice. O sea, es tremendo. Es, es, y, y, y eso se puede decir, una estupidez de, de semejantes dimensiones se puede decir tranquilamente y se puede poner en el documento con el cual figura que enfilamos el futuro. ¿Qué quiere usted que le diga? Igual que en educación, todo el análisis sobre el tema educativo, es que como habrá la mitad de niños, los podremos tratar con mucho más cuidado. <risa> ¿Qué quiere que le diga? Como filosofía de futuro para la educación de
2: nuestros pequeños, me parece pobre, ¿no? Me parece pobre como mínimo. También aparece en el 50 que conste que yo no lo he visto a fondo todavía, he visto algunos resúmenes, porque son 676. 676. Páginas páginas. Y lo he pedido directamente a la vicepresidencia, segunda de, del gobierno. Yo lo tengo, yo se lo paso. No, no, usted que quiera. me envíen el volumen impreso por ellos, porque será más. Económico. Usted se lo merece. Se me lo merezco. Entonces, eh, lo que se potencia también es la idea de comer menos carne o dejar de comer carne originaria para comer carne artificial que se hace base de células madres. Y ya ha salido el señor Barato, director de de los jóvenes agricultores, aunque él ya no es tan jovencito, pero ha salido en defensa de la ganadería diciendo que se quiere cargar la, la ganadería. Y además es la ganadería vacuna la que expulsa los gases de efecto invernadero. Y hay posibilidades de mejorar también esa situación de otra manera. Bueno, simplemente
1: aquí hemos tenido a don Carlos Rodríguez Jiménez y las recomendaciones dietéticas para tener un sistema inmunológico mejor. Y lo que dice es que carne roja hay que comer máximo una vez a la semana, que mejor una vez cada 10 días, que no pasa nada si se va comiendo, y que es mejor sustituirla por carnes blancas, ¿no? De aves o incluso, incluso de cerdo. <coughs> bueno pero mejor de aves y mucho pescado. Más allá de la recomendación dietética para la mejor salud de los ciudadanos, hablar de carne sintética, es decir, es entrar un poco en una película, un poco cómic, Pulp Fiction saber que Pulp Fiction, más allá de la película, son un tipo de cómics, y, y contar películas y así extravagantes, interesantes y que tienen que ver con las modas recientes, ¿no? Hubiera estado mucho mejor que hubieran dicho, hombre, para la salud de las personas comer mucha carne roja no es lo mejor. Bueno, eso es cierto. Hablar de sustituirla por carne sintética a partir de células madre, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno... <coughs> Hemos llegado a las diez y media. Hoy tenemos una sesión, una sesión de, con los invitados eh, un poco particular, muy interesante. Vamos a dejar aquí parcialmente el, el, el comentario político a pesar de que nuestro país no tiene, no nos da descanso a que a que dejemos de comentar y tenemos eh, dos invitados particularmente interesantes en, en un ámbito más holístico más global de la vida y justamente de la cultura que si nos atuviéramos a esa naturalización forzosa pues la cultura no existiría eh, el primero el primero que me dice el Néstor nuestro compañero al otro lado del cristal que ya lo tenemos al aparato don Andrés Trapiello don Andrés está usted ahí Está Pedro Cuartango. Ah, perdón, perdón, hemos invertido, hemos invertido los los términos. Pues tenemos a Don Pedro Cuartango, también uh, un, un personaje con una trayectoria eh, interesante. Don Pedro es eh, originariamente periodista y, en cambio, eh, practica, practica de alguna forma cotidiana y sistemática, para beneficio de los que somos sus lectores, eh, una filosofía, un, una, un tipo de razonamiento, un tipo de razonamiento y de comentarios en, en la prensa que, es, que se aproxima, que se aproxima mucho a lo que sería la práctica filosófica. Mientras que algunos, como el exministro de Sanidad, eh, ...tiene el titulín de filósofo... ...evidentemente artista o filósofo... ...no se es por el título... ...sino por la práctica... ...don, don Pedro... Eh, no, ...don Pedro es periodista de, de formación... ...lo ha sido de profesión toda la vida... ...pero ya hace años... ...hace años... Eh, ...quizá desde que dejó responsabilidades... Eh, ...ejecutivas... ...aunque siempre vinculadas... ...a la edición... ...pero ejecutivas como... ...subdirector en el mundo... Se ha, se ha dejado ir seguramente por su querencia más intensa que ha sido la, la reflexión. Don Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
4: Buenas noches, es un placer.
1: Eh, bueno, como siempre, ya antes de, de hincarle el diente a don Pedro, en el mejor de los sentidos... Y, metafóricamente siempre, vamos a dejar que don Ramón, don Ramón Tamames, eh, haga la introducción, haga de introductor de embajadores y nos haga una breve reseña de un personaje
2: que, para al menos para los que somos un poco talluditos, eh, es bien conocido. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Eh, nos conocimos hace ya unos cuantos años en una conversación que tuvimos, te acordarás, sobre el tema de, de digamos, eh, la, la teología moderna y todo aquello. Estaba José Luis Gutiérrez. Y luego nos vimos en casa en una reunión que yo me permití hacer de filósofos. También estuviste y fue muy brillante tu intervención. Entonces, Así es, lo recuerdo, sí. Sí, ¿te acuerdas? También estaba este... este estaba el obispo Soro, sí. Eso recorreros. es, eso es. Bueno, entonces... Tenemos a Pedro que nació en Miranda del Ebro y hay que decirlo necesariamente porque una gran parte de sus escritos son de una cierta nostalgia por su infancia allí. Eh, a mí me gustaban mucho los artículos de mundo que escribía entonces sobre, sobre Miranda y él ha estudiado eh, ciencias de la información, ha estado en muchos periódicos trabajando, empezando en Actualidad Electrónica donde es un especialista, luego pasó a cinco días, estuvo en El Globo, un diario, un, una, una revista del de país que no tuvo éxito porque se hizo quizá prematuramente, y luego pasó a Diario 16, ha estado <coughs> en El Mundo, etc. Pero yo sobre todo lo que pienso es que eh, Pedro Cuartango es una rara avis, dicho en latín, es un personaje excepcional en la, en la prensa, porque tiene artículos filosóficos, históricos, casi cotidianamente, que son una presencia poco frecuente en nuestra prensa. Es
1: un perfil, si me permite una breve interrupción, don Ramón, un perfil como renacentista, en sí, cierta medida.
2: Sí, y además, yo diría, y ahí está mi primera pregunta, eh, querido Pedro, eh, ¿haces una selección con criterios definidos, ...o subyacentes de tus artículos filosóficos e históricos en ABC... Eh, ...o surgen espontáneamente eh, la especie de pensamiento cotidiano que tú tienes. Y en esa línea, por ejemplo, el artículo de Teodicea que publicaste hace pocos. ¿Cómo puede explicarse al público de hoy, acostumbrado a otras cosas... ...y a picotear en Internet la búsqueda de Dios a través de la metafísica, Descartes, de, Tallard de Chardin, Hans King, y tú haces una síntesis que acaba entendiéndose, que es lo glorioso. Explícanos un poco eso.
4: Bueno, has comentado cosas que requieren varios comentarios. En primer lugar, yo escribo eh, por intuición, escribo por por inspiración, no tengo ningún propósito definido. No tengo ni idea de que tengo que enviar una columna pasado mañana, no sé de qué voy a escribir. Normalmente las ideas surgen cuando uno está leyendo o incluso cuando uno está soñando. Es decir, el mecanismo de creación es un misterio. Yo, en cualquier caso, me dejo mucho llevar por, por la intuición. Eh, dices que muchos de mis artículos son reflexiones filosóficas o históricas, efectivamente, porque yo siempre me he definido como un lector, un lector fascinado, por la historia, por la filosofía, por la literatura. La curiosidad es el motor de la filosofía. Filosofía significa amor a la sabiduría. Y yo siempre he tenido curiosidad por leer a los grandes clásicos. Yo estuve estudiando filosofía en París, en, en la Universidad de Vincennes, y conocí allí a grandes profesores, como por ejemplo Gilles Deleuze, eh, con el que tuve una cierta relación. Y siempre, a lo largo de mi vida, he leído los grandes textos filosóficos pues me gustan mucho los filósofos de la ilustración por ejemplo me gusta mucho Kant me gusta Hume tengo también debilidad por filósofos como Leibniz como Spinoza estos grandes filósofos realmente eh, se han planteado las grandes cuestiones sobre la vida y la posibilidad del conocimiento y, y para mí han sido siempre una fuente de inspiración y a ellos me remito con frecuencia porque realmente creo que donde realmente tenemos una, una gran fuente de conocimiento e inspiración es en esos textos clásicos. Por lo tanto, yo siempre he dicho que esos autores forman parte de mi vida. Eh, me han acompañado siempre y siempre he encontrado ideas, intuiciones que me han servido mucho.
1: Don Pedro, ¿le ha costado a lo largo de, de una ya larga una larga carrera profesional y vital, la, la, la vida es, es nuestra carrera, no, al final no, no hay, eso era todo, como decía Gil de Vietma ahí estaba en el escenario, en ese escenario está todo, al final esa es toda la historia. ¿Le ha costado en, en, en una práctica periodística que, que ha ido perdiendo en, en la, la práctica diaria, no la de usted, sino en general, la profesión periodística, ha ido perdiendo sustancia, por decirlo de alguna manera. ¿Le ha costado eh, seguir aportando y haciendo un tipo de reflexión alejado de las modas eh, yendo, bueno, pues mucho de, de, con un perfil mucho más culto y más reflexivo, menos eh, caramelo para para el lector, para el lector ilustrado probablemente más interesante, pero sin, sin la chispa de que se encuentre la relación con la actualidad de forma grosera, si se me permite.
4: Bueno, hay dos cuestiones. Primero, es verdad que la prensa, yo diría que en los últimos 15 o 20 años, ha sufrido un proceso de deterioro, de pérdida de valor. Eso ha sucedido sencillamente porque las ventas de los periódicos y los ingresos de publicidad han caído de una forma dramática. ...prácticamente los grandes periódicos de Madrid... ...han perdido entre un 70 y un 80% de sus ventas... ...esa merma de ingresos... ...ha debilitado las plantillas... Eh, ...ha eh, obligado a los periódicos... ...de prescindir de colaboradores que eran caros... ...y por lo tanto los periódicos son peores... ...hoy que hace 20 años... ...en cuanto a, a, a lo que yo intento hacer... ...no ha cambiado sustancialmente... ...como decía antes yo me guío por la intuición por lo que creo que, que puede tener un cierto interés o, o lo que a mí me gusta escribir. Yo creo que es muy evidente que hay una saturación en los lectores, en el público, del de discurso de lo político, de lo obvio, que muchas veces
5: mmm,
4: casi todos los columnistas escriben sobre lo mismo, que son declaraciones hechos recientes, en los cuales, además, la falta de perspectiva eh, no te permite decir cosas realmente... Eh, ...interesantes o relevantes. Por lo tanto, yo intento abstraerme de esa actualidad e ir más allá... ...y generar reflexiones que pueden ser, hasta cierto punto, intemporales. Yo noto una reacción muy positiva del lector en ese sentido. Noto que hay un hastío, un cansancio de un cierto tipo de prensa... ...que eh, realmente no aporta nada, eh, ni calidad literaria, ni aporta reflexión... Y eh, en esa medida yo creo que sí que hay un cierto tipo de periodismo que va más allá de lo obvio, que intenta distanciarse del presente, que era válido, es válido y seguirá siendo válido.
1: Bueno, en cualquier caso, a usted hay que reconocerle que tiene un club de lectores ¿no? a, a, en ese nicho. No hay mucha, yo creo que hay muy pocas firmas que se les pueda reconocer como que realmente se dedican a ese tipo de, de reflexión escrita. Escrita sí, con, eh, con es buena escrita letra, otra. además, en su caso, con buena letra. Y, bueno, en ese sentido, nosotros nos contamos, pero además le felicito, porque realmente me parece difícil, me parece
3: difícil. Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, eh, Pedro. A mí, eh, bueno, viendo algunos de tus, de tus artículos, eh, eh, yo destacaría que, que, en muchos de ellos tú repites un poco la idea de la divinidad de forma inclusiva, es decir, como parte del, del sistema de tu, de tu universo, del discurso filosófico. Sin embargo, me ha sorprendido ahora que comentaras que, que bueno, que has pasado un tiempo de, de estudio, de filosofía, eh, con maestros como Gilles de Loss, eh, y esto me recordaba un poco a ese postestructuralismo francés que nace un poco de un texto que la verdad es que en España no se habla mucho de él, que es de, de, de Nietzsche que es sobre verdad y mentira en sentido extramoral ¿no? que es un texto que vez sí. me recuerda muchísimo al concepto del Aleph, de, de Borges no por vincularlo a la literatura en ese infinito donde todo se repite y donde no, 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 aparece, no aparece por ningún lado Dios ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo se... se, se cómo se casa este, esta eh, bueno, este aprendizaje o este proceso eh, cuando has mencionado de los eh, entiendo que como como maestro, ¿no? Porque lo lo comentas o lo has comentado un poco como ese ese proceso donde coincidiste con personas sí. como como ese caso y, y esa idea que se refleja en tus artículos donde la divinidad aparece como una parte como una parte más del sistema. No sé si es una defensa personal para no acabar como como el propio de los o, o, o hay un convencimiento, bueno, hay una lucha, una no contradicción. se
4: acabó mal porque vivía en un piso de la avenida Niel y sufría muchísimo de asma, de problemas pulmonares y se suicidó, se tiró desde el tejado. Yo llegué a París en el año 75, en septiembre, y pocos meses después murió Franco. Y allí, pues en París, eh, descubrí la filosofía francesa. Yo ya había leído a Sartre, pero en aquel ambiente de, de, de la universidad en París, pues me sumergí en los autores franceses. Especialmente en Sartre y en Camus han sido dos referencias. Bueno, y en esa época entiendo,
3: mí, entiendo que también te marcaría mucho Foucault, ¿no?
4: Claro, claro. Y, y eso te iba a decir. Y, y había otros dos filósofos que también eran filósofos dominantes en Francia, que eran el propio Deleuze y Michel Foucault. Eh, Michel Foucault había publicado Vigilar y Castigar, había publicado Las Palabras y las Cosas. En fin, la filosofía de Foucault dominaba el, el, el horizonte intelectual francés. Yo eh, provenía había nacido en el seno de una familia católica, eh, había tenido una formación religiosa y eh, el choque entre lo que las lecturas y, y el ambiente parisino y mi formación religiosa, eh, en mi formación tradicional convencionalmente católica, pues me produjo pues una especie de crisis interior, ¿no? Que se, se, se tambalearon mis convicciones. Y, no sé, sea, ha pasado mucho tiempo y, 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 y sigo sin tener, eh, digamos, eh, una idea mm, clara sobre el sentido de la vida, una idea sobre si existe un más allá, sobre si si, si, si estamos en un mundo creado por Dios. O sea, las, no he sido capaz de responder a las grandes preguntas. Pero, pero en tus
3: artículos y, y, Dios parece estar presente, ¿no?
4: siempre siempre pero pero porque yo creo que hay vamos, una cosa cielo, y si otra es lo absoluto yo diría que en mis no por eso yo estaba... perdóname
3: me he equivocado ahora yo antes te mencionaba de la divinidad como concepto más de lo absoluto
4: sí bueno es que realmente las fronteras son muy muy tenues no aquí entramos en una discusión muy compleja pero por simplificarlo eh, yo siempre he mantenido ese espíritu religioso entendido. Religión significa, viene de religare, de vínculos con el más allá. Quiero decir, yo siempre, en mi vida, eh, siempre he pensado mucho sobre la idea de la trascendencia, sobre la idea del sentido de lo que hacemos. Pero, como te decía, nunca he llegado a respuestas concluyentes. Yo me defino como un agnóstico católico, o sea, estoy marcado por mi formación en mi adolescencia y juventud hay, católica. Hay, hay
3: mucha, hay mucha pero, gente que se definiría así, ¿eh?
4: Claro, claro, claro. Yo creo que nuestra generación, sobre todo la generación de los que tienen entre 60 y 75, 80 años en España, pues, pues efectivamente hemos sufrido ese conflicto entre una formación religiosa y el descubrimiento de un mundo intelectual donde no existía ningún ninguna justificación de la existencia de Dios. Donde Dios no hacía falta, no ¿no? que es
2: peor, que no existiera. Ahí, ahí precisamente, Pedro, yo te sí. haría un, una pregunta que es casi continuación. Eh, escribías el otro día un artículo titulado Humanismo. Me parece que era Humanismo. Sí y, sí, sí, y hablabas de Sartre, a quien has citado ya varias veces, o ha aparecido varias veces en escena, y no es extraño con tu, tu pasada por París tan importante para todas esas cosas, y Sartre en su idea del existencialismo como humanismo, sin embargo no acepta, y ahí choca contigo en cierto modo, la ética cristiana, ni tampoco el imperativo categórico de Kant, que es mucho más, digamos, admisible para una mente, digamos, abierta, y futurista, más que del pasado eclesiástico, etcétera. Eh, entonces si no acepta ni una cosa ni otra, eh, ¿dónde termina termina el propio Sartre en la nada?
1: En el nihilismo,
2: eh, claro. En bueno, el nihilismo.
4: Es, pues posible, ¿no? Ese es un debate muy interesante en que en qué de, en qué desemboca el existencialismo. Sartre publicó si mal no recuerdo a principios de los 50 el existencialismo como humanismo, el existencialismo es un humanismo él eh, reivindica en, esa, en ese opúsculo, es una obra corta, el humanismo. Pero es, no es un humanismo cristiano, no es un humanismo, como tú decías, Ramón, donde haya eh, un sentido de la ética cristiana y ni siquiera el imperativo categórico. El humanismo de Sartre limita con, con, con el absurdo, con la náusea, con el personaje de la náusea Roquentín, que se para a reflexionar y, y, y expresa que, que el mundo en el que vive no tiene ningún sentido. Pero Sartre yo creo que sería injusto clasificarlo dentro del nihilismo, porque Sartre sí tenía un sentido solidario de la existencia humana. Creía que aunque no existían fines absolutos en la vida, eh, la lucha por la justicia, por la igualdad, sí justificaban eh, una existencia humana pero efectivamente Sartre huye de la moral católica, tampoco acepta esa idea kantiana de, de, del deber y, eh, y eh, en cierta forma se refugia en una especie de moral del absurdo, que eh, comprendo que a muchos les puede causar una cierta perplejidad, pero que yo creo que sí tiene una cierta lógica.
1: Desazón. Yo diría que, que es una especie de, de moral de la desazón, una de un pesimismo llevado, un humanismo pesimista, un humanismo pesimista, pero que lo lleva... A, a la voluntad de vivir, de alguna forma, una, una especie de voluntad de ser, a pesar de que el horizonte no, no tenga eh, en absoluto luz, ¿no? Déjeme volver sobre su época francesa, porque si uno cuenta, si no me equivoco, usted nació en el 55, ¿verdad?
4: sí. Sí, mirando en el 55, sí. Por
1: lo tanto, era usted un chavalín, si me lo permite, cuando en el 75 se instala en París. Se... Sí,
4: tenía 20 años, era... sí.
1: París en el 75 era un sitio formidable para un españolito pero un, era un sitio maravilloso, era un sitio extraordinario, ¿verdad? Y
4: pues sí, como decía Hemingway, París era una fiesta. era
1: una fiesta, efectivamente y lo seguía siendo, ¿no? El París aquel de los situacionistas sí. emergentes, sí, no le, le, yo creo que, es que la, si la primera mitad del siglo XX la filosofía dominante es alemana, digamos, la segunda mitad es francesa, ¿no? La, la, la filosofía sí. del segundo de la mitad segunda del siglo XX es francesa y es tiene esa variedad transversal extraordinaria, no, le quería hace días cuando me dijo Ramón que íbamos a tenerle a usted aquí, le quería preguntar si había leído usted un libro una novelita que es, está, está muy bien y que sobre todo está muy bien porque habla, solamente es una novela apta para gente que conozca bien la filosofía francesa de la segunda mitad del siglo XX que es la séptima función del lenguaje no sé si la leí no este. le leído. pues se la recomiendo porque todos los personajes de esa novela que es una especie de thriller extraño eh, son los miembros desde Foucault y todas sus <ríe> sus aventuras sexuales eh, famosas y notables seguro que usted tuvo noción de ellas en aquel París sí. desde luego sí. de los Sartre y, y salen la la otra pregunta que sale sobre todo el, el origen de la novela no le hago spoiler porque se la recomiendo creo que se lo va a pasar muy bien eh, empieza con la muerte de Roland Barthes. ¿Cómo se lleva usted sí. filosóficamente con todos los semiólogos y, y bueno, bueno todo lo que inaugura leí, Roland Barthes? ¿no? Leí
4: las obras, la obra de Barthes, el grado cero de la escritura. Barthes era eh, una personalidad muy peculiar y un filósofo muy influyente. Él creó pues una corriente de, de semiología en Francia, eh, estructuralista, muy influida por Saussure, y fue un personaje muy influyente. Murió prematuramente.
1: De, accidente, murió de accidente. accidente, de
4: coche, le pilló un automóvil. Eso es. Murió prematuramente, pero en el, aquel París del, 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 de los años 70, el París que yo conocí, mmm, el contraste con España era brutal. Todavía brutal, vivía brutal. el dictador franco, aquí existía la censura. Había películas que no se podían ver. Era la época que los españoles pasaban a Perpiñán a ver... Eh, a ver manuel eh, en, en, en lugar de... Peligro, peligro, el último
2: brutal. tango, el último tango. <ríe>
4: Claro, entonces, claro, para una persona de 20 años, aquel parís era deslumbrante. Es que yo salía por las noches a dar una vuelta y me topaba a 100 metros de la, resi de la, de la residencia donde yo vivía, en arribo Gerard, me encontraba a Sartre y a Simón de Beauvoir paseando. Bueno, y bueno. Ellos vivían al final del Arriba una parte, y me acuerdo de <ríe> ellos en invierno, acogidos de la mano, con, con abrigos y gorros... Paseando por la Ribonaparte, eh, claro, iba a la facultad de Vincennes, cruzaba el bosque, había que cruzar el bosque, estaba en un sitio muy extraño, y allí pues te encontrabas con gente como, como, como Gilles Deleuze, como, como Lyotard, como, como François Chatelet, como Nico Spulanzas, o entonces sea, allí había grandes figuras del pensamiento, estaba también la hija de Lacan. Eh, entonces había un ambiente de enorme efervescencia cultural y de creatividad, efectivamente, París, en aquellos años, eh, había tomado, pues, una especie de liderazgo cultural en Europa, eh, por delante de, 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 de Londres o, o, de, o de, las, de, de las grandes ciudades alemanas. Era realmente una vida apasionante. Y, eh, bueno, pues yo tuve la suerte de estar allí y de haber estado cerca de esos personajes, de haber eh, podido descubrir eh, cosas que aquí en España eran imposibles, y bueno, pues realmente fue una etapa muy formativa para mí.
2: Y no te creas, Pedro, que entre Ramiro Aurín y yo hemos preparado una especie de, de deshiladero sartreano para preguntarte si has leído esto o lo otro. Pero yo lo que sí recuerdo, y no lo ha leído mucha gente, es un libro poco leído de Sartre, el engranaje. El engranaje... Tampoco... No lo Tampoco leído. me suena. No te suena. Bueno, pues yo te explico la tesis muy rápidamente, que consiste en que un revolucionario lucha por llegar al poder, llega, empieza a corromperse, eh, se convierte en un tirano y llega otro que es juvenil y está preparándose... ¿Y ¿Se llamaba para... Pablo Iglesias? No, no se llamaba Pablo Iglesias. <risa> era el engranaje. Es decir, es la historia de Ortega en Nicaragua o de Castro en, sí. en Cuba... Eh, ahí da una idea muy triste de la política el propio Sartre. Eh... Es que Sartre,
4: claro, Sartre escribe mucho, por ejemplo, en las manos sucias, ¿no? Claro. Eh, es decir, que tiene mucho paralelismo con la obra que me comentas. Sartre reflexiona mucho en sus obras de teatro, y en su literatura, pero sobre todo en las obras de teatro, sobre la idea del compromiso. Eh, lo, que, lo que Sartre se plantea son los límites del compromiso. ¿Hasta qué punto un determinado compromiso político te lleva a cruzar los límites de la moral... ...te lleva a traicionarte a ti mismo... ...y, y bueno, yo creo que eso también formó parte de su trayectoria personal... En Sartre, eh, que era un hombre bastante coherente... ...y, y, y, y que intentaba eh, que sus actos respondieran a sus ideas... ...pues también incurrió en esa gran contradicción... ...al, al sumarse al, al estalinismo, al apoyar un, el comunismo soviético... ...algo que sus críticos no le han perdonado... ¿no? ...y también eso motivó en buena medida... ...el enfrentamiento con Albert Camí.
2: Sí, yo tendría una pregunta también... Y cuando vuelves a Miranda de Ebro... ...de vacaciones... ...y te paseas a lo largo del río... ...y te acuerdas de Heráclito... ...de que nadie se baña dos veces en el mismo río... ...en las río, mismas aguas... ...etcétera, etcétera... ¿Sí? ...te vuelven los pensamientos que antes decías... ...el sentido de la vida... ¿Los sueños de infancia se realizan o no? ¿La frustración que puede venir de ciertos sueños irrealizados, etcétera? Pues
4: sí, esas son sensaciones que, que lógicamente, tengo. He estado hace diez días en Miranda y he estado mucho tiempo pasando por el Ebro. Y fíjate que mmm, tenía como una sensación de que el, el, el pasado se, se, se me escapaba de las manos, ¿no? Que cada vez estaba más lejano, pero sin embargo, al oír el sonido del viento a través de las hojas de los chopos recuperé la sensación de, de, de esa vuelta a la infancia. Yo creo que, como decía, como dice el clásico, nuestra verdadera patria es la infancia. En la
2: infancia Rilke, me parece todo. que es Rilke Rilke, ¿no? Rilke, Rilke, Rilke. Sí,
4: Rilke, Rilke. En la, infancia, en la infancia es nuestra patria porque en la infancia mmm, vivimos unos sentimientos que luego no experimentamos jamás. Tenemos una especie de pureza a la hora de ver el mundo. Y eh, todo lo que somos después, en cierta forma, está ya determinado desde el momento que nacemos, cuando estamos en la cuna. Yo, en cualquier caso, tengo siempre ese sentimiento de nostalgia. Yo soy muy prustiano esa idea del tiempo recobrado. Y, en cierta forma, el, 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 el pasado, el, la, la rememoración del pasado, me ayuda a vivir el presente.
5: El,
1: el Miranda, de, antes de pasarle la palabra, yo, yo hice una peliculita cuando era muy joven sobre un documental que en cine que se llamaba Paseo por los puentes de España, que hablábamos de los ríos también, y me acuerdo que en Miranda de Ebro me llevó a alguien, no recuerdo quién, a una colina o sí. un altiplano que hay enfrente del río, sí. desde de donde se domina sí. perfectamente todo ese río, y de acuerdo que tengo una imagen de Miranda... Muy singular, ¿no? Como que ser de Miranda y poder tener esa, ese otero, ese otero, daba, imprimía, imprimía
2: carácter. ¿Don Lorenzo? Sí, sí. Sí,
4: desde ese lugar, el castillo, es un castillo, una fortaleza de origen medieval, pues se, se ve efectivamente abajo la ciudad, que, que está dividida por el río Ebro, y hay un puente construido por Carlos III, pues que, que unía las dos partes. Curiosamente, la parte vieja. Se llama Akende y la parte nueva se llama Allende, algo muy castellano. Pero bueno, Miranda es una ciudad, pues, fue eh, pues una ciudad de, de, de frontera, una ciudad que marcó pues, eh, los límites con la civilización musulmana y bueno, pues en cierta forma todavía conserva ese carácter de, de, de frontera entre el País Vasco y Castilla.
3: Don Lorenzo. Sí eh, pero yo yo me, yo, yo si, me lo vas a, si, si me lo permites me, me voy a coger a la percha de lo que de dos cosas que, que has mencionado una cuando te defines como agnóstico católico y la otra cuando hablas de la nostalgia no El, el catolicismo o esa visión de lo católico uh, lo, lo asumes como y, y volviendo un poco también por, por, por esa escuela de pensamiento que, que, que hablábamos a, a ese libro del nacimiento de la tragedia en Grecia, de, ...de Nietzsche, que es su tesis doctoral, ¿no? Sí, Cuando está sí. eh, Sócrates eh, viendo las las, las obras del, del teatro del teatro griego... ...un poco sin entenderlo, es una visión un poco del observador... ...o te conviertes en un personaje dentro de, del coro... Eh, ...de lo que se definiría como eh, un pensador trágico... ...al estilo de lo que define, no la Escuela de París, pero... lo ...bueno, la Escuela de París lo vive, pero pero lo define muy bien... Clemen Roset en la Escuela de Niza... ¿O o, eh, o, o, o como el personaje de Tarkovsky en, en, en Sacrificio, te, te, te limitas a, a dejar la vida por, por la humanidad.
4: Sí, bueno, la verdad que el cine de Tarkovsky, ahora que lo menciona, siempre me ha fascinado. He visto sus películas media
3: docena de veces. Fascinante, y, fascinante. Pero es un... el personaje de, de Sacrificio, eh, sí. inacabada, pero que, que está claro, ¿no? Sí.
4: No, yo no me identifico especialmente con el personaje de sacrificio. Yo, volviendo a lo que decías de Nietzsche, eh, de nacimiento de la tragedia, él ahí mmm, establece dos categorías que marcan su filosofía, lo fáustico y lo dionisiaco. Uh -huh. Lo fáustico, pues, es el, el, el orden, eh, es eh, el mundo de las ideas, el mundo de los cánones... El Sócrates y, que no entiende
3: eh, a, al teatro, ¿no?
4: Claro, exactamente. Y lo dionisiaco sería el el gusto por la vida, la, el, el gusto por, 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 por eh, el disfrute de las cosas, eh, el amor eh, que te proporcionan las sensaciones carnales. Entonces yo creo que en todo hombre hay una lucha entre lo fáustico y lo y lo entre la tragedia y la comedia. Y en ese sentido sí me identifico mucho con el nacimiento de la tragedia, que es un libro yo creo muy importante, además es un libro que yo leí en Suiza. En, la, en Lucerna, en la casa donde vivía Wagner con su mujer, con Cosima, y a, a la que acudió Nietzsche eh, eh, a visitar. Estuvo allí con él unos días y, y ahí hay un museo dedicado a Wagner y justo allí yo leí El nacimiento de la tragedia, que me parece un libro realmente brillante y un libro esencial en la cultura occidental.
1: Epifánico, ¿no, Pedro? El, el nacimiento sí, de la tragedia es, es epifánico. Es una muy ¿verdad? buena
4: palabra, epifanía. Es muy una muy buena palabra para definir el nacimiento de la tragedia.
1: Una última una última pregunta. Eh, vamos, me da mucha envidia. Yo no sabía toda esa parte eh, tuya, si ya me permites tutearte, en París, en ese ambiente. Yo conocí ese París, pero no en esa profundidad ni de coña. Eh, ¿Has conseguido... Que, que ese conocimiento y esa vivencia intelectual de la filosofía haya trascendido a, a que condicione en el buen sentido de la palabra, todo lo que hacemos nos condiciona, eso es así, que condicione en positivo tu vida en un sentido eh, que me, a mí me gusta mucho de Adorno la vida como la gran obra la propia vida como la gran obra de arte de, arte. de cada cual sí. eh, ¿has conseguido o, o, ha, o ha sido así más que conseguir como un desideratum o sea, ha, la filosofía se ha convertido realmente en, en parte de tu vida como dice el, el sí. bolero de tu vida profunda por dentro
4: sí, yo, yo creo que efectivamente la filosofía eh, ha marcado mi visión de la vida y, y mi forma de vivir también. Eh, eh, yo creo que, que como te decía antes, la filosofía forma parte de la vida, es que no hay ninguna barrera entre, entre filosofar y vivir como no la hay entre leer y, y vivir. Mm, yo creo que, como decía Sartre, no tenemos una esencia determinada, o sea, hacemos una especie de vacío que tenemos que llenar con nuestros actos. Todos nos construimos a través de nuestros actos, a través de lo que hacemos. Y en ese sentido, en la medida que tomamos decisiones que hacemos cosas, la vida puede adquirir un sentido. Yo esto lo, lo aprendí en Sartre, en El Ser y la Nada, y es algo que efectivamente ha marcado mi vida y que ha orientado muchas de las decisiones que yo he tomado. Yo creo que, que sí, que, que mi vida sí que ha tenido eh, sí que ha estado marcada por la filosofía por lo que por lo que yo he leído aunque también es verdad que tenemos una tendencia a justificar a teorizar las cosas y muchas veces actuamos en base a los sentimientos pero creo que sí que en mi caso la filosofía las lecturas de los clásicos han sido eh, muy influyentes en mi vida
1: pues eh, enhorabuena porque eso no es fácil muchísimas gracias don pedro eh, vamos, me quedo con ganas de volverlo a invitar muy en breve para seguir hablando de filosofía de esta forma práctica y déjeme que le insista en que se lea la séptima función del lenguaje porque estoy seguro que se lo va a pasar
2: extraordinariamente ahora mismo, bien ahora
4: mismo, en cuanto cuelgue el teléfono voy a entrar en Amazon para... ya
1: verá, para ya, verá cómo, oye, ya verá cómo Pedro,
2: es. idem de idem con el engranaje la
1: novela en el engranaje esos son celos de Don Ramón que como le he recomendado <risa> una cosa va a ser muy divertida <risa> le recomiendo... bueno, muy...
4: yo creo que... La... Yo creo que el engranaje lo tendré, tengo que buscarlo porque en mi estantería los libros de Sartre ocupan como dos metros, entonces seguramente seguramente estaré ahí.
1: Muchísimas gracias Muchas y muy buenas gracias. noches, don Pedro.
4: Bueno, un Dios, un abrazo. abrazo a todos y un placer. Un placer. Buenas noches.
0: La verdad desnuda, Capital Radio. Margarita Rivas, broker y escritora. Hay que ser muy valiente para
7: cuando sucede un track como es los que yo viví en el 87 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía, déjame ingresar. A mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo, que es cuando
6: es momento de comprar. Mercado abierto con Rocío Arbiza.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Bueno, y ahora sí, ahora sí, tenemos al otro lado del teléfono a don Andrés Trapiello. Don Andrés.
7: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Andrés Trapiello, también personaje sobradamente conocido, escritor, editor... Y yo diría que antes que todo eso, eh, tiene generacionalmente, yo creo que estas edades nuestras eh, permiten, permiten un, han, han permitido, nos han permitido, ya a él particularmente, unas vidas, unas vidas bastante novelescas, unas vidas de esas soñadas en la en la primera adolescencia y que realmente en esa época se han podido cumplir. La vida de don Andrés Trapiello es una vida fascinante, incluso, si me lo permite, eh, su, su imagen, su imagen física, le permitiría participar en cualquier eh, en cualquier película de esas novelas de, de, de espionaje británicas, de las, la, de las británicas, de esas donde la inteligencia es fundamental y donde el valor es eh, con las cejas eh, subidas esperando que a uno no le peguen un tiro pero no, no matando particularmente a mucha gente ¿no? Eh, bueno, como siempre, ya antes de entrar en harina, nuestro nuestro profesor Tamames hace, hace de, de narrador, en este caso, de su de su venturosa y, y, y larga experiencia vital.
2: Muchas gracias Andrés, por estar con nosotros telefónicamente. y yo recordaré que Andrés Trapiello nació en Manzaneda de Torio, provincia de León, y que los leoneses tienen algo en común que ellos aprecian mucho y también sabrán por qué. Sosa Wagner, por ejemplo, José Luis Gutiérrez, dos grandes amigos míos leoneses. Y se puede decir que tuviste una infancia bastante eh, complicada, con un tío tuyo que era cura, fuiste monaguillo, ahí te estrenaste un poco, y luego te estudiaste con los maristas y los dominicos en Palencia, y tras un viaje a Marsella eh, estuviste también en el monasterio de Dominico de Caleruega, que yo conozco porque cuando voy a La Rioja siempre paso por allí. Allí, se, allí estuviste dos meses... Y fuiste puesto en la puerta por el padre Abad, supongo. También estuvo Mondeño, un torero, que pero resistió algo más que tú. <risa> <risa> que
1: a uno le echen de esos sitios siempre es una medalla. Has tenido ¿no?
2: una, vida, una vida política turbulenta, muy relacionada con los partidos eh, más o menos marxistas, el PC, eh, también la joven Guardia Roja, etcétera que pasan después a, a tus conocimientos ya de filología en Valladolid. Tu gran, digamos, discípulo de Ramón Gaya, lo destacas mucho en tu biografía. Y luego los 22 volúmenes del diario, del diario de eh, Salón de Pasos Perdidos, que ahora creo que vas a editar tú con una empresa que acabas de crear. Me interesó mucho también tu análisis de los literatos españoles en la guerra civil, y luego me han interesado sobremanera la traducción eh, del Quijote al español moderno. Yo la compré en cuanto la vi y he leído bastantes trozos. Y, y naturalmente compré también enseguida el, el libro sobre Madrid, que me parece interesante en muchos aspectos. Entonces, eh, yo empezaría haciéndote una pregunta que puede ser un poco cabalística. Lo reconozco. En tu libro sobre Madrid hay... Me parece que 70 citas sobre Baroja y unas 110 sobre Galdós. Eh, ¿Qué darías tú de importancia en Madrid, aparte de estas cifras, eh, el hecho de que Baroja escribe la trilogía de la lucha por la vida, que es formidable, y en cambio tenemos de madrileño a Galdós con Fortunata y Jacinta y todos los demás? Eh, ¿Cuál es más madrileñista, por así decirlo?
7: Hola, eh, Ramón, buenas noches. Yo creo que, bueno, primero Baroja no le gusta Madrid, tiene muchísimos eh, pasajes donde directamente manifiesta su antipatía por la ciudad. En cambio, él, eh, Baroja es un hombre que mira con enorme humanidad, sobre todo en la, en la busca y en la trilogía entera, pero bueno, en la busca, en la...
2: Roja roja la, la, la
7: lucha por la vida y la mala gusta, hierba y la mala hierba le gusta sobre todo pues los ambientes más eh, despojados proletarios vagabundos menesterosos de la humanidad marileña o sea le gusta más eh, no en tanto que madrileños, sino en, en tanto que desposeídos. Y la ciudad es un, una, un, una especie de decorado. Claro, Galdós es otra cosa. O
5: sea, el,
7: el, el peor, el peor, eh, digamos, el, lo peor que les podía pasar a los del 98 eh, les pasó, que se llamaba Don Benito Pérez Galdós, que era como escritor, como novelista, muchísimo más potente que todos ellos, sin, sin entrar en méritos de, de ninguno de ni Azorín, ni Valle, ni, ni Baroja. Pero Galdós tenía una visión mucho más completa del, de la humanidad y de las cosas. Eh, decía, eh, creo que era Clarín, a propósito de Galdós, dice, eh, Galdós, eh, si habla del, del, del arroyo de la puñigal, es capaz de decir algo bueno. El arroyo de la Brunigal en aquel tiempo era el, el digamos, como como el, el pozo de Tío Raimundo,
5: <risa> o la cañada real. Era sí. un,
7: un lugar dejado de la mano de Dios. Bueno, pues Galdós encontraba siempre la manera de decir algo agradable. Baroja no, Baruja tenía otra manera de ser, tenía esa especie de desabrimiento de o de distancia un tanto cínica sobre las cosas. ...y bueno, siendo también un escritor muy cervantino... ...porque, digamos, eh, la literatura española, como todo el mundo sabe... ...tiene dos ramas, muy potentes las dos... ...una más prestigiosa y prestigiada que la, que la otra... ...es la rama quevedesca, que es la que pasa en cierto modo a Larra... ...Larra es un caso raro, porque Larra es cervantino y, y Quevedesco al mismo tiempo... ...pero pasa de Quevedo a Valinclán, a Cela, a Umbral, etcétera... ¿no? ...y en cambio la otra, la cervantina pues es una, es, es, eh, tiene mucho prestigio entre élites pequeñas, pero la gente muestra un cierto reparo con, con la elegancia o con la mesura de, de juicio que tiene, pues, eh, gentes cervantinas. En primer lugar, Cervantes, claro, pero el siguiente cervantino es, es Galdós. Y, en cierto modo, cervantinos son también Baroja y, y Azorín. Pero bueno, eh, Galdós es tan o más que Cervantes y la ciudad la mira con enorme amor también, tanto como, como a Fortunata o a Jacinta. Es decir, es que realmente Galdós le cuesta mucho hablar mal de nadie. Ni siquiera en Fortunata es capaz de decir eh, malas cosas del señorito eh, Santa Cruz. ¿no? O sea, porque Juanito Santa Cruz, que todo el mundo, que vamos a leer la novela, vemos que es un imbécil verdad, pero pero eh, le encuentra como una cierta eh, fatalidad en la, en la estupidez de este hombre que no se da cuenta en ningún momento
5: mm,
7: de la valía de, de, de fortunata que vale inmensamente más que él, en su pobreza en su en su en su extracción humilde en su franqueza a la hora de dirigirse no tiene doblez en cambio el señorito Juanito Santa Cruz pues es un hombre que es eh, eh, mentiroso que hace trampas que engaña que además no vale nada sí, sí, sí. Y, 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 y baroja en las novelas eh, lo que se acerca es como... Y, y, y creo que es, eh, si en parte son sus mejores novelas las de la busca eh, y, y la lucha por la vida la busca la mala hierba y, y, no, 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 no. y, y ¿Cuál era la otra?
2: Aurora Roja. Eh, Aurora Roja.
7: Si sí, sí, en estas tres novelas yo creo que es donde más brilla Baroja es porque es el donde más se parece a, a Galdós. Hay que tener en cuenta que cuando Baroja escribe estas novelas, eh, don Benito ya ha escrito la gran novela de los arrabales de Madrid, que es Misericordia. Y, Galdo, y, y Baroja no hace más que seguir la estela que Baroja, que por otro lado es un un novelista que es eh, eh, el novelista de la burguesía madrileña, pero la incursión que él hace a los bajos fondos de Madrid es de mano maestra y Baroja lo que hace es ampliar o seguir el camino abierto por Galdós en misericordia y por eso quizás las novelas que más nos gustan o que todavía más gustan de Baroja son estas tres de la lucha sí, por la
2: vida ¿no? definitivamente
1: Don Andrés, a, a mí eh, como como la erudición de, de, de Don Ramón es imbatible. A mí me gusta comentar, eh, cuando pienso eh, y me he fijado en su... No ahora, sino justamente en las trayectorias vitales. A mí antes comentaba a, a Adorno y, y, y esa idea suya sobre la sobre la vida como la gran obra de arte de de cualquiera y particularmente de un artista, eso quizá cada vez, eh, cada vez ocurre menos y quizá el artista, el artista pone por delante la consagración como artista antes que, que la realización de una vida eh, digna de tal nombre, ¿no? Con mayúsculas. En, en, en su caso, desde luego, eso no es así y, y la sensación de que no deja. Que, que la vanidad del éxito artístico anule su vocación de enfrentar la vida con absoluta libertad me parece que la lleva no ya por la época juvenil donde bueno eh, a las edades de las que hablamos pues eh, resulta que es verdad que la trayectoria histórica española eh, yo creo que ha permitido a esas generaciones una aventura vital fascinante. No a todo el mundo, pero al que ha querido o podido enfrentarlas. Eh, en su caso, esa libertad de criterio, esa libertad para que nada, ninguna ideología, ninguna, ningún priorismo le, le marcara, sino justamente la propia experiencia vital y el conocimiento de causa exhaustivo, le ha llevado a que, en muchos casos, siendo usted una persona, un personaje desde el punto de vista del mundo cultural con un origen marcadamente eh, de izquierdas y democrático, pues bueno, el hecho de que a, le ha gustado como editor pues eh, publicar todo aquello que le parecía que tenía interés y que aportaba ángulos, aunque no fuera políticamente correcto, le ha costado más de un disgusto o por lo menos más de algún ataque furibundo y no solamente... Eh, por hacerlo, sino también indirectamente, con esa eh, ruindad que caracteriza a algunos, eh, recuerdo ahí el, el buque fantasma, que como lo, lo publicó usted después de haber hecho de editor de las obras de Sánchez Maza, el falangista, pues a continuación se le masac, se le machacó vivo eh, estrictamente porque se había atrevido a publicar y, y, a, y hablar bien como literato de Sánchez Maza. ¿Cómo... Y vamos, si sigue usted en esa órbita, ¿cómo ha llevado usted ese, ese tema y cómo decide en cada momento que va, si me lo permite, pasar de la opinión políticamente correcta y hacer aquello que le parece correcto eh, en un sentido más profundo?
7: Bueno, yo, en primer lugar, quiero decir que la parte novelesca de las vidas es en todas eh, las juventudes parecidas, cuando él es joven vive... Eres de una manera desinteresada, en general si no eres un joven un monstruo de cálculo, pues te vas viendo día a día ¿no? Y, y no le das mucha importancia te conduces además con las obras con las personas, con las edades con una eh, inmediatez que es muy candorosa pero muy valiosa en ese sentido no, no, no media entre tu juicio y tu gusto prácticamente ningún ningún ninguna distancia, te gusta una cosa, la dices y por tanto, sin, sin atenerte a lo políticamente correcto, etcétera Bueno, cuando yo era muy joven, yo leía o sea y el problema que veía era que eh, nos habían contado historias políticas o historias literarias que no cuadraban con la realidad Yo leo eh, una obra de literaria, por supuesto, y veo que es una gran o la literaria, pues digo, ah, pues está muy bien. Es que era falangista, bueno, sí, a mí ya no me da exactamente claro. igual, o sea, y me da exactamente igual si Cervantes mató o no a un albañil en la explanada del Alcázar en Madrid, o sea, es decir, que eso me da exactamente lo mismo. Eh, y por tanto, yo no, no encuentro ni, ni, ningún ningún mérito por mi parte, tampoco me encuentro yo, yo no soy un editor, cuando habéis dicho antes, eh, escritor y editor, no, es decir, no, no soy editor, porque el editor es el que se encarga de, de vender libros. que editan. Sí, no lo decía en el otro
1: sentido, ya me entiende usted, si sí, no, no, no es yo usted un me, editor. Me gusta realmente.
7: editar, me gusta editar, es decir, escoger libros que no edita nadie en general y sacarlos al mercado y por eso mis editoriales las que yo he dirigido son todas clandestinas y son más clandestinas que editoriales vietnamitas en los años uh -huh. 60 por tanto no, no tiene y luego vamos al boque fantasma cuando se publica el boque fantasma en realidad eh, la reacción de la progresía entonces es muy furiosa pero no porque yo haya editado o no a sus más o tengo mis opiniones sobre la guerra civil en aquel momento yo ya creo que había escrito un artículo en el país la de Foxart diciendo un, una especie de, de, de aforismo que se ha repetido mucho eh, bueno, con cierta fortuna los escritores que ganaron la guerra perdieron los manuales de literatura y al revés, los escritores que perdieron la guerra por el hecho de haberla perdido, se nos concedió el grado de grandes escritores, sin más Disculpa, Andrés, ¿tienes
1: eh, el teléfono en alguna posición? Es que se nos hace, hace un ruido... Ah, vale,
7: vale, vale. Bueno, ya ahora un poco mejor. A ver... A ver un sí, poquito mejor ahora, quizás.
1: Prácticamente, Pero... vale. muchas gracias. Y
7: entonces eso es lo que ocurre. ¿no? Entonces ocurre que,
5: eh,
7: digamos, cuando tú formulas eh, cosas que son muy evidentes, es decir, los que de escritores que ganan la guerra... Eh, pierden los manos, manuales de literatura al margen de su calidad literaria, pues es obvio, es decir, a nadie se le ocurre pensar a día de hoy que, en fin, que Francisco Ayala, que es un escritor, eh, en fin, como todo el mundo sabe, bastante de, de tercera categoría, sí. estupenda persona por lo demás y seguramente un gran demócrata, eh, bueno, no es mejor escritor por el hecho de haber perdido la guerra o por el hecho de haber sido un gran demócrata, no es mejor escritor que Cunqueiro, que, que acabamos de saber que llevó una vida muy desarreglada, no solamente como falangista, que además debía ser un falangista bastante deplorable, porque también le echaron de la falange y estafaba a la gente. y tal Bueno, Este tipo de criterios políticos, vitales, sociales, tienen poca operatividad, y ya no me refiero cuando nos metemos ya en alturas de Rapaun o de, o de Selin, ...o de los clásicos... ...que, claro. que siempre se dicen... Bueno, ...el buque fantasma... Eh, ...lo que más molestó... ...digamos a mí... ...es a mis ex camaradas... ...vallesoletanos... ...a tus haters... Es que, ...que se
1: diría ahora... ...sí...
7: sí ...vallesoletanos... ...y en general... Eh, de, 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 ...de mis ex -camaradas, ...o mis eh, eh, comunistas... De, de, ...de ese momento... es principios de los años... ...setenta... Eh, ...es formular algo... ...que era un poco de perogrullo ...sí... ...nosotros éramos antifranquistas... Nos jugábamos muchos años de cárcel. La mitad de mis amigos pasaron por la cárcel, estuvieron dos, tres, cuatro años en la cárcel por repartirnos panfletos. Éramos decididamente antifranquistas, pero éramos también decididamente estalinistas eh, y eh, decididamente antidemócratas. Esto es evidente que era así que lo uno no quita con lo otro, es decir, no uno, lo uno no quita lo otro. Podíamos ser antifranquistas y al mismo tiempo salir, como yo he salido, gritando en manifestaciones de 20 personas, porque estas otras, es decir, en Valladolid, las manifestaciones eh, no, no pasaban de 20 eh, ¿no? personas, en, en el mejor de los casos, gritando viva la dictadura del proletariado. Es decir, eso gritado en, en, en viva la dictadura de Franco, porque, porque por el otro lado estaban los grises. Eh, con su sola presencia gritando la vida dictadura de Franco. Por tanto, esto es lo que quizás más molestó. Una cosa que, por otro lado, era una crítica muy ingenua en la novela, pero hecha a propósito, porque no, yo no trataba. Se me criticó mucho una frase, por otro lado, que es, en fin, de perogrullo. Yo decía que habían hecho más por los pobres del mundo, las hermanitas de la caridad, o las hermanitas llamadas de los pobres todos los odiet juntos.
1: Ese claro, ¿No? ese conocimiento de causa es lo que hacía más daño, no Andrés, ese conocimiento. Sí, ¿no?
7: claro, porque pero pero es evidente hemos visto que los soviet ¿verdad? Eh, se han venido abajo el bloque comunista se ha venido abajo ha a, a, fastidiado, ha a, a, a triturado a tres generaciones de rusos, eh, polacos, eh, húngaros, etcétera. Y no les ha dado absolutamente ningún valor perdurable, ni, ni absolutamente ni la solidaridad, ni, ni, ni la distribución, y por supuesto principios de libertad. no les ha dado, no las ha inculcado durante 70 años que han, eh, digamos, machacado la humanidad de esa parte de, de del planeta. Mundo. Y en cambio las eh, hermanitas de la caridad, ahí siguen las pobres, o sea, cuidando... Eh, vagabundos, cuidando pobres, quitando babas a enfermos, atendiendo a moribundos eh, y por nada. Es decir, de eso, eso don
1: era Andrés, nada. sería materialismo del bueno, ¿no? <risa> es un discurso materialista en el mejor sentido de la palabra. Don Lorenzo, le dejo a don Andrés.
3: Hola, buenas noches, eh, Hola, Andrés. Andrés. Eh, mira, a mí me gustaría preguntarte... Eh, porque, eh, bueno, ojeando alguna entrevista que te han hecho con motivo del último libro que has, que has publicado, el de Madrid, ¿no? Eh, hay algo que a mí eh, me ha dolido. Te, te pongo ahora un poquito en el contexto, ¿no? Eh, cuando dices lo de Madrid, no tiene identidad propia, eh, reúne las de toda España, ¿no? Eh, te, te pongo un poquito en el contexto. Te de, decía, mi padre nació en. en este la es, calle. Gato, este es gato, ¿sabes? Mesón de Paredes número 3. Y yo que nací en, 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 la, en la Plaza de Vallesuchil. Cuando delante de mi padre digo que soy madrileño, me dice, va, en Sánchez, ¿no? Con, con ese con ese contexto, el tema de la identidad, es verdad que Madrid tiene un elemento, y voy a poner un ejemplo muy, muy claro, mientras en, en Barcelona se desarrolla el modernismo, en otras ciudades de España, en el País Vasco se desarrolla, en el siglo XIX, a finales del XIX, toda, toda la arquitectura eh, toda la arquitectura vasca y tal, en, en, en Madrid aparece el eclecticismo, ¿no? Es un elemento... Pero no
2: te olvides el neomudejar madrileño.
3: Sí, 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 es que, impresionante. Que, es de, que es de principios del siglo XX, efectivamente. Bueno, eso es pero, eclecticismo. Sí. Pero, pero entra es dentro de lo que se llama el eclecticismo. El eclecticismo, ¿no? eclecticismo pero en cualquier sí. caso hay un personaje eh, muy muy interesante, y lo voy a vincular un poco con el cine, y, y ahí luego te lanzo la pregunta si me lo permites, un personaje muy interesante en la arquitectura madrileña, que es Gutiérrez Soto, que es muy poco conocido. Pero Gutiérrez Soto hace obras como el, 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 el lo que es ahora el, el, la discoteca Pachá, el, el, teatro, el Teatro Pachá de la Plaza de Barceló, el Teatro Barceló, que, que entonces, en los años 30, cuando se hace, le quieren hacer miembro del Gatepaz, que es el grupo de los más vanguardistas de los arquitectos de la época, porque era la mejor obra eh, que en aquel momento del movimiento moderno se hacía en España. Pero al tiempo que hacía esa obra, estaba haciendo el Ministerio de, de, del Aire, en, 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 del que, que aire. le llaman el Monasterio, que era una obra absolutamente herreriana, eh, eh, escual... herreriana, herreriana, sí, herreriana sí. etcétera, o hacía los edificios de la Castellana, etcétera, ¿no? Es decir, era un personaje que lo único que quería daba cualquier discurso, hablaba con Cualquiera, se cualquiera era era un camaleón y, y digo esto porque yo creo que ese es el gran personaje o la gran identidad de, de, de Madrid. Era un gran camaleón que lo único que quería ser era el arquitecto más rico de España y importaba muy poco los movimientos que existían. Eh, hay, un, hay una película muy interesante de Woody Allen que se llama Celig que es también muy poco conocida dentro de la filmografía de, de Woody sí, Allen. Que es el personaje, es un personaje que se va cambiando y va, va cambiando y hay un edificio precioso en, en Madrid. A muy cerquita donde tenemos aquí la radio, en Alonso Martínez, al otro lado, en Esquina con Hortaleza, donde hay unos camaleones en la parte arriba del edificio. Eh, esa esa identidad camaleónica de, de, de los madrileños, que, que también es, tiene mucho que ver con, con un concepto que ha salido hace poco en la política, que es el de tabernario, ¿no, no, no crees que define una, un, una personalidad propia de, de los personajes de Madrid?
7: Bueno, yo creo que el edificio ese del que hablas, que sí es muy llamativo, son caimanes. Son caimanes. Yo creo. Son, caimanes. No son camaleones, son, creo que son caimanes, pero bueno, es muy... Lo de la imagen del camaleón, te la compro. Bueno, no, yo creo que el, 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 seguramente yo o mi familia somos más cristianos viejos que tú que eres gato, gato. Quiero decir que si se pudiera seguir la genealogía de mi familia... En el pueblo de León, de donde venimos, seguramente somos cristianos viejos del siglo XI. Pero en Madrid eh, nadie es propiamente gato, porque Madrid es un pueblo de 8.000 habitantes en el en 1120 o en el 1180, o en el 1200, eh, casi son 12.000 habitantes cuando Felipe II traer a trae la corte aquí inmediatamente eh, Madrid es una ciudad de aluvión constante y va creciendo de una manera eh, progresiva y además eh, de los próximos, ¿no?
3: Alcalá de Henares sí estaba eh, ahí, Toledo también sí bueno, sí, sí, pero
7: Madrid eh, en muy poco tiempo en muy pocos años en eh, Isabel II son 300.000 en 1900 son 500-600 en, en 1936 son un millón, en 20 años después son 2 millones, 10 años después son 3 millones. Es decir, eh, Madrid está hecha de gente que viene de fuera. La gente de fuera se tiñe camaleónicamente un poco de lo que ve, pero no pierde su carácter. Es decir que, y en Madrid además no tiene ninguna importancia ni ser de Madrid ni ser de fuera. Yo creo que era el Cañabate, el, 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 el que era también muy gato, decía, bueno, por, por ser de Madrid no te dan nada.
5: <risa>
7: o, 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 o quizás era Jiménez Caballero es una idea muy, muy común eh, entre los gatos, es decir que finalmente el, el, el valor de, Marile, de, de, de marileño no, no añade nada a la persona, tampoco la quita ¿no? tampoco lo quita, y aquí lo que vemos es que el que ha venido de fuera mantiene todavía su propio carácter, su propio recuerdo, no lo impone a nadie aquí tú hablas con ¿de dónde eres? Pues mira, soy de está Tafalla, pues muy bonito, no conozco Tafalla, pues mira, ve que es
5: estupendo. Y, tú de dónde y da igual, Una... y da igual
7: de dónde seas, y da igual lo que eres, y lo que, y lo que, lo que no da igual es lo que haces.
1: Y eso Marí, lo que eso es lo mejor de Madrid, ¿no, Andrés? Eso es lo mejor de Madrid.
2: Bueno, yo querría, eh, Andrés, eh, plantearte el tema del Quijote, que naturalmente... Vamos leyendo en la vida de forma distinta según los momentos. Yo estoy ahora en la cuarta o quinta lectura y la verdad es que encuentro una prosa que me embarga frecuentemente la despedida de Don Quijote cuando le dice vámonos Sancho, vámonos yendo que todavía hay sol en las bardas y donde había pájaros antaño no los hallo año. Bueno, eso no tiene superación posible, pero tú al leerlo, que lo has tenido que leer muy a fondo para traducirlo al español actual, yo te preguntaría eh, ¿qué sensación tienes después de haber hecho ese trabajo? ¿y cómo se te ha pronunciado la gente? ¿tú crees que...? Pues mira, yo, yo creo, Ramón... A ver cómo es, se te ha pronunciado eh... la gente, sí.
7: Yo creo que es el trabajo del que intelectualmente más satisfecho estoy porque es el que más ha contribuido a eh, llevar o eh, a cumplir la aspiración de miles de españoles que no podían leer el Quijote porque no lo entendían. Y yo me he encontrado, pero cuando digo miles, digo decenas, cientos de miles de. Él.
1: Totalmente, al, es así.
7: Al principio, cuando, cuando yo lo estaba traduciendo, lo traduje durante 14 años, las tardes. De 14 años. Es una persona bastante ordenada.
1: ¡Qué barbaridad! Y,
7: y no no estudié, digamos, no trabajaba todas las tardes lo mismo. Pero sí es verdad que trabajé, creo, que todas las tardes. No falló ni la de Año Nuevo, ni la de Navidad. Media hora, una hora... Y, y poco a poco, 14 años después, me encontré con que el libro estaba hecho, estaba traducido con enorme respeto íntegramente y al principio, eh, sobre todo los más pegantes, ¿no? Eh, no. Encontraban encontraban aquello que era una, una osadía, un, una falta de respeto. Gente que decía además, no, no, si sí, el Quijote se entiende. Yo, eh, visto esto, llevaba en el móvil una docena o más <risa> frases del Quijote que eran, que son absolutamente imposibles de entender. Y se las decía, ¿no? Y esperamos, sobre todo el pedante ese que decía, no, no, el Quijote se entiende perfectamente. Entonces yo cogía y sacaba mi móvil. No diría la frase en cuestión, y claro, se quedaban, eh, sin, sin saber, un poco como diría Cervantes, corridos, ¿no? Y, eh, la gente, al principio, salvo dos o tres pedantes, los académicos, la por ejemplo, la, yo intenté que la Academia, la Real Academia Española y el Instituto Cervantes apoyaran esta, esta, digamos, este trabajo, que era un trabajo, mmm, Realmente era un trabajo...
1: Titánico, eh, puedes decirlo, titánico. No,
7: no, pero sobre todo, digamos, de, de, de servicio público. Porque yo me lo planteé como se lo planteaban las cosas, eh, la institución libre de enseñanza. Yo quería restituir el Quijote a, a en los colegios, a la gente mayor que no ha podido leerlo porque no tenía eh, instrucción, no tenía cultura suficiente, etcétera, Y pedí ayuda en aquel momento... Al, no me acuerdo quién era el, el, el director de la academia y no recuerdo tampoco quién era el director del Instituto Cervantes pero me dieron discretamente, a mí no, al editor, la espalda y eso quizás eh, me dolió un poquito porque no entendieron eh, el sentido público que tenía ese trabajo pero sí lo entendieron en cambio los lectores y a día de hoy de las cosas más bonitas que me suceden y suceden todos los años en la feria del libro, cuando estoy firmando otro tipo de libros, es que se acercan personas, sobre todo mayores, también muy jóvenes, pero sobre todo mayores, de, de 80 años para arriba, que te dice, Mira usted, uh, recuerdo uno que, eh, que se echó a llorar, un hombre muy mayor, porque el Quijote era el libro que su padre eh, leía, y él eh, lo había intentado leer cuatro o cinco veces el hombre y no podía y leerlo. Eh, ¿Y por qué lo podía leer su padre? Era gente de extracción humilde, gente trabajadora. ¿Por qué lo podía leer el padre y no él? Bueno, pues porque el padre estaba mucho más cerca del lengua, de la lengua de Cervantes que el hijo, y que por supuesto nosotros. Mi madre, eh, mi madre, cuando hablaba, mi madre es castellana, leonesa, castellana, cuando hablaba, eh, utilizaba una enorme cantidad de palabras que han caído y han desuscitado.
2: Oye, y una pregunta, y por... perdona. Eh, yo la última cifra, cuando la polémica sobre si se había hecho bien o no, eh, era una cifra que me parece que dio Vargas Llosa. 80.000 ejemplares, eso fue hace cuatro o cinco años. Supongo que la cifra actual, si sí puedes darla.
7: Pues es bastante más, yo creo que es que es mayor. Eh, yo, pero no me acuerdo pero seguramente es mayor porque ya hay, ya hay ediciones en, en bolsillo hay ediciones escolares eh, y es una, es una obra que irá a más en el momento que se haya que se desbloqueó los, el prejuicio académico entre comillas el libro se está viviendo de una manera natural sobre todo con un argumento vamos a ver, el Quijote el lector francés, alemán, inglés eh, lo lee tranquilamente en su lengua traducido claro. sin ningún problema y además le renuevan las traducciones cada 30 años hay una traducción mejor francesa más actual eh, etcétera bueno al español eh, el, el español y el hispanoamericano no puede decir que no podía leer el quijote porque se le obligaba a leerlo en una lengua porque era
1: sacrilegio era sacrilegio sí
7: entonces dices, pero bueno, esto es un disparate. Es decir, eh, eh, Thomas Mann puede leer el Quijote sin ningún problema, pero aquí el equivalente de, de un profesor, de un, un médico, no digo un, un filólogo, se supone que lo entendería, pero un arquitecto, un ingeniero, etcétera, que no tiene conocimientos filológicos, no podría leerlo. Esto yo creo que mm, el Quijote, en ese sentido, la batalla fue muy grande. Eh, cuando, Como anécdota diré que cuando estaba a punto de... Cuando estábamos a punto de, de, de salir la traducción, que yo mantuve en secreto, ciertamente durante 14 años, porque no quería enredar, que la gente se pudiera muy nerviosa, cuando estuvimos a punto de sacarlo, yo hablé con Joaquín Leguina, como te, que fue el presidente de la Comunidad de Madrid. Sí, sí. Todo el mundo sabe que Joaquín Leguina es de profesión estadístico, ¿no? Entonces yo le. le
2: demógrafo, para... demógrafo. Y él se sí.
1: escribe, ya sabes que sí. escribe novelas.
7: Sí, sí no claro, no, sí si, si, no, conozco y es estupendo. Bueno, y entonces le convencí de hacer una visita al, al director del CIS, del, del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuando el CIS todavía servía para algo,
5: y <risa> eh, le
7: preguntamos eh, si él podía hacer una encuesta, que es muy costosa, para saber el grado de conocimiento de los españoles... Eh, del Quijote, cuántos lo habían leído, cuántos decían que lo habían leído y no lo habían leído. Bueno, salió una cifra eh, tremenda. Es, únicamente eh, lo habían leído un 20% de la población, decían que lo habían leído.
6: Decían, decían. Leído. decían.
7: Y cuando les preguntaban a ese 20% cómo se llamaba eh, la amante, la amada de Don Quijote, Don eh a don lorenzo no lo sabía nadie es decir a don lorenzo la mujer de Teresa ay espera a ver a don yo estoy clavocando ahora las cosas no yo no sé si era Dulcinea del Toboso o la mujer de Sancho es decir había un una especie de caída de la sinceridad enorme. Total. No sé si uno era el 16% y el otro el 8%. Bueno, conclusión. Que los que decían que habían leído el Quijote, eh, de ese 20%, realmente solo lo sabían, solo, solo conocían la pregunta concreta. No sé si era Aldonza o Teresa, no me acuerdo. No, los dos.
2: dos. Hay varios nombres para la mujer de Sancho. Sí.
7: No, no, yo sí, lo, lo que lo que, lo que que recuerdo es que una de las dos tenía un 16% y la otra un 8%, no sí. recuerdo ya, porque sí. era una encuesta una, una sí, sí, que se hizo sí. hace 8 o 10 años. Bueno, a eso es a lo que me refiero, que en España eh, mucho Quijote, mucho Cervantes, pero realmente no conocía exactamente de lo que estábamos eh, hablando, ¿no? Y bueno, el, el restituir eh, el Quijote a una lengua... Común y a una lengua que es la nuestra. Eh, gente que también me reprochó, ¿no? Pero es que tú lo has traducido al castellano. Hombre, claro, no lo voy a traducir ah, al chileno. Hombre,
1: no pagas o sea. al chileno. Además, eh, yo creo que sí que realmente nuestra obra fundacional y más importante que realmente hasta esos que la habían leído que reconocían los uh, los nombres no lo habían leído con, ...con conocimiento de causa... Eh, ...una pregunta muy breve... ...que bueno, Don Lorenzo breve, me sí. está pidiendo... Sí, muy, muy, breve, breve, ...muy breve, tenemos, Andrés, tenemos cinco a mí minutos... me gustaría,
3: porque cambiar un poco de tercio... ...y viendo tu biografía... ...tú también has tenido en los últimos años... ...una cierta eh, vinculación... Eh, ...entre comillas, eh, política... ...hacia partidos, UP de primero... ...Ciudadanos, etcétera, ¿no?... Eh, ...el Partido Popular está en una especie de OPA... ...sobre, sobre Ciudadanos... ...que parece que está casi desmontado... ¿Es es, es, ¿Es es una casa común el Partido Popular o te sientes un Quijote?
7: Bueno, yo no tengo ninguna vinculación, eh, no ha he tenido nunca con el Partido Popular.
3: Eh. No, no, me refiero con, sí, con Ciudadanos. Que, en algún momento. Ah, con bueno, Ciudadanos. Pues, vamos a ver, sí, mi, por eso, ¿te sientes un Quijote en Ciudadanos, eh, o sea, co como persona dentro de la ideología que representaba Ciudadanos, o el Partido Popular puede ser una casa común en esa, no, en esa ver, opa yo, mi, que ha lanzado el Partido
7: No, la vinculación pasado. política, quiero explicarla un poco antes. Eh, ...yo he sido votante del de partido, de partido Socialista... ...durante 25 años... ...cuando Rosa Díaz y, y Fernando Sabater... ...crean el PID... ...yo sí, les doy las gracias... ...porque realmente... ...yo ya no me sentía demasiado... Eh, ...representado por el Partido Socialista... ...principalmente con sus políticas... Eh, eh, ...con los nacionalistas... ...con ETA... Eh, con, sí ...pero sobre todo con el nacionalismo vasco... ...y con el nacionalismo catalán... ...por tanto... Yo me pasé inmediatamente a, a votar a UPID. De hecho, Fernando Sabater y yo, cuando ya UPID estaba en, en las últimas, nos prestamos a encabezar la lista para el Senado. Sacamos menos votos que el Partido Animalista que, y, eh, y luego inmediatamente vienen Ciudadanos. Y nuestro apoyo a Ciudadanos e igualmente. Además, Ciudadanos era un partido que había nacido, como os acordáis todos, en, en, en Cataluña para resolver problemas locales. Luego va el salto nacional eh, y luego es la debacle de ciudadanos. Yo creo que mm, al margen de cómo puedan desarrollarse las cosas, yo sí que creo en un proyecto de centro que eh, sea bisagra entre la izquierda y la derecha. Todos los que pudieron hacerlo en algún momento se equivocaron con más o menos eh, buena voluntad, pero fue un error. Yo creo que el de el de Rosa Diez que es mujer por la que tengo la absoluta admiración que se puede tener por un político de verdad y ella quizás no pactó en el momento que pudo con, con Albert Rivera y Ciudadanos Cierto. y luego los errores de, de Albert Rivera han sido rocotudos y en parte yo creo que los errores de Inés Arrimada, persona por otro lado también eh, bueno, pues eh, encantadora y trabajadora y inteligente, pues también han sido graves. Bueno, yo creo que estos errores, que también han tenido en otros, otros partidos liberales en Europa, de los que se han rehecho, estos errores no deben, eh, o no deberían hacer desaparecer el centro. Dicho esto, bueno, no sé cómo contribuiremos. Yo eh, públicamente manifesté como sabater que votábamos por primera vez de nuestra vida al PP y votábamos a Ayuso por las circunstancias, pero bueno, yo no creo que el PP tal como está hoy, el PP de Casado, pueda en absoluto asumir un partido de centro. Eh, bueno, el, el centro existe, el centro tendremos que hacerlo entre todos y bueno, y, y buscar un lugar para muchas personas que ni se identifican en este momento, ni mucho menos con el partido de, de Sánchez que no es ni siquiera el PSOE, es el partido de Sánchez sí es el y partido de Sánchez partido Frankenstein con el... con...
2: perdón partido Frankenstein
7: sí 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 hay, hay muchos, eh, mo, muchos muchos trozos del Frankenstein con para identificarse entonces sí. bueno eh, dicho esto eh, la política española es hoy más que nunca un día a día no hemos visto como ayer el presidente Sánchez estaba hablando de unas sentencias si y atribuía esas sentencias del Tribunal sí, Supremo tremenda, a la tremenda. venganza y a la al ah, rencor sí, sí y al rencor y, y, y la remancha, ya, afortunadamente sí, solo ha aparcado y ha empezado a hablar de la concordia es decir es que la política española eh, está cambiando cada 24 horas ¿no? sí. y, 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 y vamos todo el mundo, es decir, es haciendo planes para el año es, es difícil
1: llamarle política incluso, ¿no?, porque, digamos, la política tendría que ser un arte de lo posible y no un arte de la permanencia en el poder a ultranza. Don Andrés, eh, ha sido un placer... Y la verdad es que se nos queda. Son de esas conversaciones. Es usted un gran conversador, además de escribir bien y pensar mejor, o al revés, no lo sé. Pero además es usted un gran conversador, lo cual supongo que los que le conocían bien ya sabían, pero nosotros no. Y vamos, si usted nos deja, le invitaremos en el futuro a seguir hablando del Quijote y de más cosas.
7: Pues yo encantado, yo me, me he encontrado, sí, yo creo que a veces tengo la sensación de que he hablado demasiado. Pues
2: no, por ejemplo, no. Teléfono, para eso se le invita a usted no, para que ejemplo, hable. Por ejemplo, Andrés, un día tenemos que hablar de la Real Academia Española que sí. es muy interesante, ah, no, y del, y del Instituto que, Cervantes.
7: de no, los académicos, que además les gusta mucho hablar
1: Bueno, a, a, lo dejamos aquí, pero ni, no le vamos a tirar de la lengua, pero ya le digo que, que a don Ramón le parece que usted debería de estar en la academia. Y ahí pero, lo dejo, ahí lo dejo. Es muy bueno, bueno. Don Andrés, un, un abrazo. De, nada, muchísimas nada. Gracias. gracias por estar Muchos con
6: nosotros.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
6: Aquí en Capital Radio.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
1: Aquí estamos de nuevo. Tenemos solo 12 minutitos para el Quid Procure. Ha merecido la pena el comprimirnos ahí, pero algunas de las cosas ya las hemos comentado. Eh, rápidamente, esta para los dos, don Ramón Krugman, el premio Nobel. Habla
2: del Bitcoin, ¿qué dice? Se ha mojado, se ha mojado. Por eso yo creo que había que traerlo. Empieza diciendo que se parece mucho a lo de Madoff, es decir, piramidal. Sigue diciendo que tienen una tecnojerga que pretenden con palabras blockchain, etcétera, misteriosas, misteriosas, esconder las miserias del, del tema. Y luego dice que... Los ataques que hacen desde el Bitcoin al dinero legal son estúpidos, porque claro, decir que las monedas legales caerán un día, bueno, la libra lleva sin sin estar en el patrón oro 90 años y no le pasa nada. Absolutamente nada. Especial, nada, ¿no? nada especial. Y luego recuerda la frase de, de Keynes cuando se refería al oro que es la comparación que hacen también muchos defensores de Bitcoin, que es una reliquia bárbara. Y lo que está haciéndose ahora es una... No llega a decir que es una estafa, pero le falta muy poco tiempo porque habla también de la economía sumergida, del lavado de dinero y de todo lo demás. O sea que yo creo que por lo menos el premio Nobel se ha, se ha mojado.
3: Ha demostrado que sabe del sí. tema. ¿Qué le ha sí. parecido a usted, don Lorenzo? Bueno, a mí me gustaría destacar una de las frases que, que, que dice Cruzman y es que eh, el valor de estos bitcoins es básicamente irrelevante para quienes no participan en el cristo es muy... Esto es fantástico, porque sí. realmente es lo que quita el elemento de valor de, de una moneda, ¿no? Eh, claro, esto es como un juego, es como dices, bueno, a lo mejor los jugadores del Monopoly en el momento en que están jugando son hasta capaces de matarse por sacar más dinero en el juego pero, pero los que están fuera son como papelitos no son papelitos ¿no? Sí. efectivamente no y esto es el elemento que yo creo que es clave yo creo que hay eh, bueno pues Krugman que obviamente es un, es un gran economista pues pues tiene esa capacidad de dar en el en el, en el, que en el clave, es como ¿no? un poema no de, lo, de esa frase no me parece espectacular
1: bueno los, uh, los grandes la gafa ya saben la gafa en castellano que son las cuatro Gigantes de eh, Google, Amazon, eh, Facebook. Facebook y Apple, ¿no? Eh, bueno, siguen ahí, creciendo y creciendo y creciendo, no se sabe si como un cáncer o como una de esas calabazas gigantes que salen en las películas en los concursos americanos. Eh, Aquí lo comentamos por Amazon, ¿no? Que acaba de comprar la Metro Golding mayer la, la permite por,
2: don...? El león, aquel de la Metro, que, que Ramiro, cuando éramos pequeños. Un examen de inglés que hay en España y llega un pobre hombre a examinarse y le dicen, a ver, tres palabras en inglés. Y dice Metro Golding mayer, Golding -Mayer es que es lo que veían... Dice, dice otra más. Dice... ¡Wow! <risa> <risa> es el grito del... El león, de... el león, sí, sí. <risa> bueno, Ahora... pues, ya no se
1: ve, pero cuando yo iba al cine de pequeño en el barrio, cuando salía una de la Metro Golden Mayo, ta, 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 con aquel detalle, el rugido del león, ya sabías que la cosa empezaba bien.
2: Bueno, pues son eh, 7.500 millones de dólares lo que se han pagado. Una barbaridad. que no Es una industria de entretenimiento. Siguen siendo importantes los estudios, pero lo más importante es el número de películas que controla ...Metro, Golden Claro, League, el fondo de comercio, digamos... Son, ...son miles, es una biblioteca de películas... Claro, ...impresionante... ...de
1: grandes películas... ...de grandes además, películas...
2: ¿eh? ...todas las grandes series prácticamente están en eso... ...y además es un fenómeno... ...que se está advirtiendo... ...que hay una concentración cada vez mayor... ...Warner Media... ...se ha hecho con Discovery... ...también la idea de tener... ...una especie de prepotencia... ...en el mercado... Yo creo que es un fenómeno que vamos a ver continuamente los grandes negocios de rápido volumen de cash, de, es decir... De, claro, tienen,
1: tienen de una liquidez extraordinaria, ¿no? extraordinaria,
2: Tienen que hacer inversiones y que, 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 que al principio se dicen, ¿y para qué se hace esto? Y luego se encuentra la razón,
1: claro. ¿Usted lo ve eh, justo esa liquidez, don Lorenzo? Esa, ¿Esa liquidez que les permite devorar todo lo que les rodea?
3: Bueno, además, eh, bueno, la pregunta de si es justo o no justo es, es muy difícil. Yo creo que daría para, para un programa entero, ¿no? El caso es que es una realidad, ¿no? Es una realidad y... ¿Habrá que ponerle
1: freno a eso?
3: Pues yo creo que, que ya se, se está planteando, ¿no? Es decir, de, de cómo igual se puede grabar con, una fiscalidad. Igual es que se hizo con
1: la gran petrolera que lo se que dividió pasa, en sí, siete, ¿no? lo que pasa
3: es que esto esto es, es complicado, ¿no? Es complicado porque son multinacionales que, aunque las, las dividas o trates, ¿no?, al final... Son como elementos ya que, que, que casi por hacer un símil de películas, ¿no?, pues, eh, pues aparecen como casi alienígenas de estos que, que están por todas partes, ¿no? Eh, eh, parece difícil, parece difícil. De todas formas, hablando de, de, de entretenimiento y la industria del entretenimiento... Comentar simplemente que en la tanda de penaltis el Villarreal con el Manchester llevan ocho goles cada uno y siguen buscando el desempate, ¿no? Bueno, Entonces, no, nos gustaría mucho desempate. que
2: el Villarreal
3: fuera campeón de la Europa. ¿lí? Le
2: sugiero que como hemos hablado ya de abrir y, sí, sí, de, y del Ártico podemos pasar directamente a, ese, a esta nueva decisión al tema del plagio. Es increíble, es increíble. Plagiar tesis doctorales prescribirá los... Salarios. Claro, ¿sabe
1: usted por qué? Pero bueno, porque pues ya, por
2: ya está prescrito, ya está claro, prescrito.
1: Claro, claro, bueno, el, el ya lo... posible plagio del presidente ya está
2: prescrito. Bueno, y luego, pues, eh, antes, eh, en, en la Universidad Libre de Berlín, todavía el que plagia se le echa de para siempre, para siempre. Una persona que plagia una tesis doctoral no tiene defensa. Han simple.
1: aparecido muy, varios estudios últimamente, que, hablando de la tesis del presidente, de que realmente, como mínimo, es inadmisible como tesis, porque tenía cientos de errores formales manifiestos, ¿no? Sí,
2: yo, yo creo que esto es también Manuel Castells, eh, como ministro de universidades. Ah, tanto, eh, existe, ven, entonces, ha, como Teruel, existe Se, se, el se, señor ha, ventilado, se ha ventilado aquí. Al principio se resistía mucho, pero lo ha aceptado. Lo ha aceptado que en las universidades privadas, por ejemplo, no es delito plagiar. Es increíble, Pues
1: habría que ser delito, evidentemente, en todas las universidades, ¿no? Cualquiera que dé un título homologado.
2: Entonces se pueden hacer tesis doctorales como las que se están haciendo, entre ellas la del Presidente.
1: Usted en, en su experiencia académica, lo del el, el plagio tiene mala prensa o se sonríe sí, hombre, en medio no, lado?
3: Por dios, claro que tiene mala prensa, ¿no? Es decir, lo que pasa que bueno sí es sorprendente, ¿no? Esta esta norma, ¿no? Y de todas formas esto está aprobado todavía no, ¿no?
2: Sí, se ha aprobado ya por yo creo por la crue por lo menos.
1: Es que está don don Lorenzo, o sea, es verdad que están apareciendo documentos que con, con, con la estructura técnica adecuada demuestran que la tesis del presidente, como mínimo, y no sin hombre, hablar de que, plagio, parece, nunca debió que de que ser aprobada. Lo ¿no? más
3: sorprendente es que este sea esta prescripción de tres años. Eso, si... Por eso, por eso... Que a está ver, ahí. Todo, todo tiene un límite, ¿no? O sea, si si un, si un asesinato prescribe a los 30 años, pues hombre, esto tampoco llega al nivel de un asesinato, ¿no? Pero, pero, hombre, pero hombre, de ahí a que a que
2: realmente en tres años que es nada, ¿no? Además, hay plagios incluso cuando hace ratas de la escritura original. original verdad naturalmente es una cosa tremenda,
1: <risa> bueno eh, lamentable simplemente y aquí en este país se le da muy poca importancia ¿no? o sea todo el mundo sabe que la prescripción se pone porque por la que se pone, por la tesis del doctor Sánchez, eh, se sabe que ya está demostrado que, que ya está demostrado que sí, bueno bueno y da igual se pone el límite para que pase desapercibido y la gente se encoge de hombros, sonríe como si fuese un mal chiste. La universidad no acaba de tener la importancia que debiera en este país, no más allá de la anécdota de Sánchez y el presidente lo, y su tesis. No, se, no le damos a la formación, a la capacidad de, de, de impartir conocimiento, de tener titulación, no le damos el valor que debería. Está
2: usted tener? argumentando como don José Ortega Gasset. Y pues su célebre artículo, su célebre artículo, Misión de la Universidad, que decía, es formación de técnicos y profesionales, eh, es investigar y es eh, transmitir la cultura dentro de la sociedad. Impresionante el artículo aquel. ¿Sigues? Como casi
1: todos los de Don Norte. Don... Bastante, bastante. Bueno, la, siempre acabamos con una buena noticia para quedarnos el regusto de, de todas las amarguras y ruindades ...que nos proporciona la vida cotidiana...
2: ...¿cuál es la buena noticia de hoy? La doble vida de don Florentino... ...podríamos decir... ...porque don Florentino Pérez... ...como presidente de ACS... ...muchas veces compensa en los negocios... ...las amarguras... ...de su actividad como deportivo... ...y realmente... ...yo casi la cifra... ...es que yo creía que era una errata... ...y lo he tratado de comprobar... ...y creo que es correcta... Eh, ...la cartera de pedidos de ACS... ...en Australia... Es de 18.000 millones. Sí, hombre,
1: pero ellos tienen una empresa muy bueno, importante, Bueno, ya, en ¿eh? sí. y otras, y otras. No, no, la presencia de ACS en Australia es muy importante. Es impresionante. Es muy impresionante. importante.
2: Es impresionante. De
1: usted por seguro que tiene 18.000 millones sí, de cartera. Sí, sí,
2: pero es que es una cifra asombrosa. Claro, pues, eh, lo que ha sucedido es que están produciendo una autopista en Sydney eh, pequeña de cuatro kilómetros pero con dos túneles interminables y carriles para peatones bicicletas, etcétera y por 2.500 mil millones de euros, de dólares perdón, que es una cifra importante y además ganando a otras ofertas de grupos muy, muy avanzados y muy importantes, yo creo que es un problema de cantidad y también de calidad, es decir se está ganando eh, a los mejores del mundo. Bueno,
1: ACS está entre los mejores y más grandes del mundo, ¿El mundo? en el sector de la construcción. Eh, si quitamos a los chinos, Oficina, que solamente, que, que si quitamos a los chinos que su que su mercado interior ya le proporciona de todo, ACS está ah, en hasta, la. Justicia. Hasta
2: el mes de marzo de este año, eh, ACS facturó en Australia mil doscientos cincuenta millones de euros. Tres veces más que su facturación en España. Bueno, bueno lo cual eso es, es empieza normal. a ser
1: lamentablemente habitual para todas nuestras empresas. Don Ramón, Don Lorenzo, ya al filo de la medianoche. Amigo Néstor, al otro lado del cristal. Amigas, amigos, ha sido una noche preciosa. Contrapiello y cuartango. Gente, Gente con la cabeza bien amueblada. Muy buenas noches, hasta el próximo miércoles.